0: impossible aujourd'hui de parler de régime sans parler de comme
1: j'aime. En France, 50% des gens sont en surpoids. Comment régler le problème du surpoids Aujourd'hui, il y a 150 000 solutions pour maigrir. Et pourtant, l'épidémie continue. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Quand j'ai démarré, je voulais faire perdre du poids aux gens. Aujourd'hui... Je dis que je veux leur faire changer d'habitude. À mon avis, la retraite c'est pour les gens qui ne peuvent plus travailler. Euh, tous ceux qui peuvent euh, travailler, qui ont qui ont la santé, etc., mais qui ne s'arrêtent pas. Parce que moi, je ne travaille pas. Je joue. C'est un sport. Il faut gagner une compétition, un match. Moi, le match consiste à résoudre un problème. Donc, on me pose un problème, je le découpe en tranches, je le simplifie et je le résous. C'est marrant, je vous pose la question, si vous avez des hobbies, vous me dites non C'est-à-dire que vous... Je, je travaille. Donc, donc
0: Non, mais euh... je ne
1: vais pas vous faire le coup que mon hobby, c'est le travail. Parce qu'on ne le croit pas.
0: <rire> mais on ne le croit pas, mais on est entre nous. On est entre nous, bah, bah, voilà. Donc, c'est le travail. Ah oui,
1: moi bon, j'adore. D'accord.
0: Ok, non, mais voilà, c'est... Euh, mais moi aussi, il faut... Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Bernard. <rire> Bonjour Frédéric. Je suis super content qu'on se rencontre. Ça s'est fait assez vite, en fait. Initialement, je n'avais pas euh, votre nom ou votre entreprise dans la tête. Et puis, un soir, en zappant sur la j'ai vu une pub comme j'aime, je me suis dit, je vais le contacter. J'ai dû vous envoyer un mail à 7h30 ou 8h le matin. 8h05, vous m'avez répondu, enthousiaste, en disant « Ok, il n'y a pas de problème ».
1: Et on est là. Vous savez, moi, je réponds toujours très vite aux gens qui m'emballent. Et votre mail était génial. Et donc, j'ai répondu tout de suite. Mais,
0: en fait, il n'avait rien de... Non, il était sympa. Il, il était, était simple. simple et sympa. Voilà, voilà. Ben, merci. Vous êtes le patron de Comme J'aime. Oui. Impossible aujourd'hui de parler de régime sans parler de Comme J'aime. Vous inondez le paysage... Enfin, euh, la publicité. On, ça se voit. On, on vous connaît. On vous reconnaît. Ensemble... Aujourd'hui, on va découvrir votre parcours, cette combinaison qui vous a amené là où vous êtes arrivé et tenter de comprendre comment vous avez eu l'idée de ce concept. Je crois que c'est une affaire de famille,
1: mais avant tout, je vais vous demander de vous présenter. Donc, je suis Bernard Caletti, mmh. un, un jeune homme qui est né en 1949, donc je ne sais pas combien ça fait, mais c'est euh, plusieurs fois 20 ans. Mmh. Euh, il a une femme qu'il adore et je crois que c'est réciproque et quatre enfants dont trois qui travaillent maintenant dans le groupe ou proche du groupe. Quel genre d'enfant et d'enfance euh, une, une, une enfance très heureuse, hum. avec, à mettre mot, la liberté, l'indépendance, l'initiative. Un père qui est dans, dans un métier très artistique, qui découvre tous les talents de la chanson française, Jacques Canetti. Euh, et donc, entouré. j'ai passé mon... Ma jeunesse entourée de Jacques Brel, de, de Guy Béard et de, et de Georges Brassens. Euh, en disque ou en physique En physique. Ah, vous les avez rencontrés D'accord. Euh, C'est mon père qui les a découverts. D'accord. Ah oui, oui. D'accord. Ah, oui, oui. Et, et d'une mère qui était une très gentille mère, très attentionnée et, euh, et qui était une chanteuse, une chanteuse pour enfants et donc euh, peut-être... Non, vous êtes peut-être un peu trop jeune pour avoir connu ses disques, mais elle a fait de nombreux disques avec les quatre barbus. C'était Lucienne Vernet et les quatre barbus chantent Les, les Rondes et Chansons de France. Voilà. Donc une jeunesse, euh, euh, une jeunesse formidable, et euh, voilà avec plein de hauts et de bas. Plein de hauts et de bas parce que j'ai vécu... Euh, à la fois, aujourd'hui, on utilise des mots extrêmes, mais la richesse et la pauvreté, avec euh, les, toutes les initiatives de mon père euh, qui se lançaient dans des choses qui soit réussissaient, soit ne réussissaient pas, et qui euh, sans arrêt euh, créaient euh, et, et inventaient euh, et, et accompagnaient de, de jeunes talents. Voilà. Deux artistes ne font pas un artiste. Euh, je, je, Peut-être.
0: Vous êtes, vous êtes, vous faites, vous jouez de quelque chose. Vous êtes. Euh...
1: Non, mais je suis un artiste des affaires.
0: Alors, on va le développer, c'est intéressant. Voilà. Vous allez et, me dire pourquoi, tout et, à l'heure. Voilà,
1: et je considère ça comme un art. Et, euh, je comme... le note et je ne pas. Hein, donc... Bon, d'accord. <rire> L'artiste voilà. des affaires. Non, j'ai appris comme tout le monde à jouer du piano et j'ai abandonné à l'âge de 12 ans. Voilà, donc, euh, mais, mais non, je ne suis pas... Voilà, j'adore chanter. J'aurais aimé faire, euh, faire du stand-up et faire des sketchs sur scène. C'est un jour, je le ferai dans 20 ou 30 ans, quand j'aurai le temps. Voilà. Un oncle prix Nobel Oui. Ouais, oui, ça, ça, ça a, a été... De euh, littérature De littérature, oui, oui c'est le frère de mon père, le frère aîné de mon père. Mm. Un homme, euh, un, voilà, un sage, un philosophe, un, un homme qui m'a toujours impressionné. Et un oncle, un autre oncle, j'ai deux, deux oncles, Georges, qui était chercheur à l'Institut Pasteur. Voilà, nous avons créé avec ma sœur un, un grand prix euh, euh, voilà, pour soutenir euh, l'Institut Pasteur. Et on a appelé ce prix... Euh, Georges, Jacques et Elias Canetti, nous remettons euh, tous les ans à un chercheur l'Institut Pasteur, un prix. Euh, voilà, et donc euh, c'est une manière de, de saluer euh, nos aînés. Voilà. Quelles études euh, L'école supérieure de commerce de Paris, donc euh, SCP. Camp, ESCP Business School aujourd'hui, mmh. euh, voilà... Euh, j'ai hésité entre Sciences Po et, et HEC, le SCP, et quand j'ai passé le, le, le concours, enfin, l'examen de Sciences Po, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de maths. Et là, je me suis dit, Ouh là, là, là ne mets pas les pieds euh, euh, dans un endroit où il n'y a pas de maths. Je suis plutôt matheux, voilà, je suis un, un matheux philosophe.
0: C'était comment le CP à l'époque Aujourd'hui c'est une fabrique à start-up, plus ou moins. Oui. Euh, C'était comment euh, à l'époque euh, Je ne sais pas si vous avez... C'était génial. Vous êtes retourné ou pas Oui, bien sûr. Mmh.
1: C'était génial. Euh, J'avais comme copain de classe sur, euh, sur mes sur bancs, bancs Jean-Pierre Farin et Michel Barnier. Mmh. Donc euh, pas mal. Euh, Donc, bon, qui qui était, sera président, là, bientôt Il ouais, parlait parle. déjà politique. Alors, moi, ouais. je regardais plutôt les filles et eux, d'arrêter pas dans les cafés de parler de politique. Voilà. Non, c'était très bien. Je, 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 je me souviens vraiment de l'accueil à, à l'ESCP, où on est accueilli par les anciens de la deuxième année, et où nous avons un prof qui nous dit vraiment du, ce serait vraiment très démodé aujourd'hui, vous êtes là pour faire du profit. Mmh. Le, le but de votre vie ce sera de faire du profit parce que le moteur de l'économie c'est le profit et donc euh, aujourd'hui on l'appellerait autre, autrement mais euh, voilà euh, appeler les choses dire dire que on ne doit et ça ça m'est resté c'est l'idée que le profit pour moi n'est pas un but mais c'est un moyen d'être indépendant et donc euh, voilà ne pas demander des subventions s'autofinancer euh, voilà. Et donc, euh, le SCP, pour moi, c'est une... de très beaux souvenirs. Parce que le terme profit, en fait, il peut avoir deux sens. Il a
0: le profit euh, au sens, je pars, je profite, je pars quand ah je profite, ah non, voilà. ça, mais il y a le sens profit, c'est ce, 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 à mon avis, où vous faites allusion, c'est le profit dans lequel je profite de quelqu'un ou je profite de quelque chose, autrement dit, pour m'enrichir. Je, et ce sont des, pour m'enrichir, je profite. Et alors alors qu'aujourd'hui, euh, dans le langage start-up, c'est un peu un anglicisme, on ne parle même pas de rentabilité, on dit une boîte est profitable. Euh, ouais. ça, ça revient un peu... Euh, euh,
1: voilà. et, et, et je trouve qu'on a remplacé le mot profit par le mot résultat. Et je ouais. trouve que ce n'est pas, pas idiot, parce hum. que voilà, le résultat, ben voilà, euh, il, faut, il faut quand même faire un bilan à un moment donné et dire... Bon, donc, tout ça, ça a donné quoi Donc, euh, la notion de résultat, euh, je crois qu'il faut être... La, la notion de résultat induit à la responsabilité. On est responsable d'un résultat. Et donc, euh, voilà, il faut se regarder vers la glace et avoir quand même un juge de paix. Est-ce que j'ai bien fait les choses Alors, ce n'est pas forcément un résultat financier. Ce n'est pas qu'un résultat financier. Mais on est redevable d'un résultat. Voilà. En
0: plus, euh, c'est quelque chose que je vois régulièrement dans le podcast. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de start-up. Euh, cette notion de résultat qui m'a éduqué moi j'ai été éduqué aussi dans, dans, dans l'entreprise avec euh, un chiffre d'affaires et un résultat un bénéfice, on, on travaille pour ça en fait aujourd'hui c'est presque accessoire avec des levées de fonds, avec tout ça il y a quand même une boîte qui sont aujourd'hui euh, qui ne sont pas profitables, c'est ce qu'on dit euh, et qui sont pas cet accessoire, ça viendra plus tard mais quand vous gérez l'entreprise comme on disait à l'époque en bon père de famille vous ne pouvez pas vivre euh, indéfiniment, euh, en cramant de l'argent, etc. Enfin, je ne sais pas si... Euh...
1: Oui, oui, absolument. Mm. Et moi, je, je dois dire que... Euh, quand je, bon, on, on y reviendra. On, on y reviendra. Mais la, la notion d'indépendance, euh, moi, je, je, je suis toujours surpris que...
0: Voilà, de liberté. Quand on parle
1: des licornes mm. qui valent un milliard. Je dis oui, ça vaut vale un milliard parce qu'il y a eu une levée de fonds qui Exactement. les a valorisés un milliard. Je trouve ça très bien. Mais euh, je me dis, mais attends, en exagérant un tout petit peu mon propos, euh, est-ce que ce, ce ne sont pas des entreprises subventionnées C'est-à-dire qu'on est quand même redevable face à des actionnaires d'un résultat. Alors le résultat viendra peut-être dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans euh, voilà, mais euh, ah bah de toute façon, n'importe pas... quelle
0: entreprise, euh, si elle fait une levée de fonds d'un milliard, ça devient automatiquement une licorne. Oui, c'est pas pour Et, et c'est pas pour autant, autant qu'elle voilà. peut les perdre. Voilà, exactement. Voilà. Vous vouliez faire quoi à l'époque Est-ce que vous aviez une idée quand vous êtes assis sur les bancs de l'ESCP euh, Quelle idée Ou peut-être même plutôt, petit, euh, qu'est-ce que vous vouliez faire
1: non, franchement, je, euh, non, non, je, je, on, on en reparlera, je n'avais pas une idée précise. Euh, ce, ce qui était clair dans mon esprit, c'est que je ne voulais pas faire le métier de mon père. Voilà, le, le métier de mon père était magnifique, euh, basé sur la conviction, le flair, le, voilà. Et je me disais, moi je suis un homme rationnel et donc je veux résoudre des problèmes. Voilà, je suis quelqu'un qui est à l'aise avec les problèmes et qui... Voilà, qui passe sa vie à résoudre les choses, à rendre simple ce qui est compliqué. Et donc, je me suis dit, si je peux trouver un métier qui, qui me permette d'utiliser mes forces, une, so une forme de logique bienveillante, voilà, j'irai là. Et j'ai toujours eu confiance dans mon, dans mon étoile. Et, et donc, chaque chose en son temps. Je, je, euh, L'ESCP correspondait à, la, à mon système de fonctionnement et à ma... Voilà, et donc j'ai eu cette formation. Et puis après... Je me suis mis sur le marché de, de l'emploi et, euh, et voilà et quand euh, euh, les éditions Robert Laffont m'ont demandé alors à l'époque c'était en 74 on avait le choix alors là j'avais un choix considérable et quand le Claude Bénard qui m'a engagé aux éditions euh, euh, Robert Laffont m'a dit euh, j'ai bien aimé votre cv parce que dans votre cv il y avait marqué euh, j'hésite euh, j'ai fait euh, des études de finance mais j'adore le marketing et donc j'hésite entre les deux et eh bien je cherche un homme qui euh, qui, a, qui a cette double casquette et donc on s'est entendu et il me dit vous faites du sport oui vous ne fumez pas oui ok c'est bon on y va je dis ok c'est bon il m'a plu tout de suite et, et ça a été un, une sorte de mariage d'amour pendant pendant une dizaine d'années vous avez été diplômé en 72 Oui. Mais vous avez
0: commencé en 74 Qu'est-ce oui. que vous avez fait pendant ces deux ans ah, Service militaire
1: Énergie électrique de Côte d'Ivoire, coopération. D'accord. Je suis allé en coopération, euh, voilà. Euh, à l'énergie électrique de Côte d'Ivoire, c'était une très très belle expérience, euh, amusante. C'était dans le cadre de... Euh, voilà. Bon. Alors, Robert Laffont, dans les encyclopédies Oui, dans les... Qu Disons que Robert Laffont, il était connu pour euh, sa partie fiction, mm. les, les romans, les, les essais, et euh, moi j'étais dans la partie documentaire. Mm. Et donc je suis rentré dans un, dans un département qui était en création et qui s'appelait le, le département VPC, Vente par Correspondance, mm. donc ce qu'on appellerait aujourd'hui Internet ou Bon, Et euh, quand on fait de la vente par correspondance, euh, on, on, fait des, on, ne fait pas, on ne vend pas un ouvrage, mais on vend des collections. Mmh. Et donc, on peut appeler ça des encyclopédies, mais c'était des collections. Et donc, euh, et donc euh, tout de suite, j'ai été confronté au fait qu'il fallait éditer des collections, donc inventer des collections et trouver un public. Et donc, on a créé pendant dix ans, alors avec, avec des Claude Maillasse, avec des Claude Choux, bon, des gens merveilleux, euh, des, des collections comme l'Encyclopédie Cousteau, comme l'Univers de la Parapsychologie, comme les médecines et les traitements naturels, des collections qu'on lit et pas des collections qui décorent votre bibliothèque. Parce que c'était à l'époque où il y avait d'autres éditeurs qui, qui vendaient des encyclopédies qu'on qu met sur ses étagères. Alors on a une encyclopédie bleue, et ensuite on prend une encyclopédie rouge. Oui. C'était des encyclopédies qui étaient là pour, pour éveiller la curiosité et pour euh, vulgariser le savoir. Et donc... Euh, voilà, on commençait à résoudre un problème. Comment donner l'accès à la On n'était
0: pas sur, on était pas sur Universalis. Ah non. On était sur tout l'univers, peut-être, et encore même pas.
1: Tout l'univers, c'était, c'était l'époque de tout l'univers. C'était bien, oui, c'était pas tout l'univers, oui, bien sûr. Bien. Bien sûr bien Mais
0: euh, c'était pas. Alors, c'était après. Euh, vous savez cette légende euh, que j'ai plus ou moins connue ou des métiers difficiles à l'époque, le porte à porte avec. Euh, on Le toc toc toc, oui. Ou ouais, les encyclopédies, ou le, ou le, ou les assurances, tout ça. Ah non, c'était pas, pas ça du tout. C'était après, donc c'était. Euh, non, c'était parallèle. Par... C'était parallèle. Non, parallèle. Euh,
1: le, le porte à porte, c'était un autre type de métier où euh, là, vous allez, vous faisiez, vous rayonnez dans une ville, vous faisiez rue par rue, vous faisiez toc toc toc, et c'était un métier très difficile, mmh. fondeur. Et on vendait justement les encyclopédies. Voilà. Voilà. Oui. Non, alors c'était pas ce type d'encyclopédie. C'était des encyclopédies, mmh. encyclopédies passion. Mmh. et c'était fait uniquement par correspondance et donc là j'ai euh, voilà je me suis euh, confronté à, à, à la, à la, à, au métier de la création parce que euh, j'étais éditeur d'encyclopédie pas distributeur d'encyclopédie mmh. donc il fallait créer le produit et ensuite le distribuer directement auprès euh, des clients et c'est là où euh... auprès des clients c'était vous qui quand même qui distribuiez. c'était oui, les... oui, oui. d'accord oui mais il fallait trouver les clients oui
0: d'accord ok oui donc vous créez la collection il faut déjà pas se tromper sur le sujet sur le sujet
1: vous la faites imprimer et ensuite vous la vendez voilà d'accord mais 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 voilà et donc euh, quand vous faites un ouvrage où il y a 20 livres de 220 pages ça fait euh, 4000 pages euh, vous, vous vous dites mais je ne peux pas, sur ma seule conviction, parce que l'homme s'appelle le commandant Cousteau. Alors bon, c'est pas mal mmh. quand vous arrivez à convaincre le commandant Cousteau de, de faire une encyclopédie pour vous. Mais euh, ça va marcher. C est, c est, ce sont des investissements considérables. voilà. Et donc, l'édition traditionnelle est basée sur euh, la répartition des risques. C'est-à-dire, j'édite chaque mois 20 bouquins. Et si sur les 20 bouquins, il y en a un qui marche, ça paye les 19 autres. Quand vous êtes dans l'encyclopédie, vous ne pouvez pas éditer chaque mois 20 encyclopédies. Et donc vous dites, il faut que je trouve un autre, un autre, une autre façon de faire. Et là, j'ai, on a, c'est travail d'équipe et moi j'étais euh, là-dedans j'écoutais beaucoup j'étais euh... mais c'était une petite boîte donc je je je, je, par... je ne décidais pas mais je participais à toutes les décisions et donc euh... et donc on, on a créé un système de filtrage pour n'éditer que les encyclopédiques qui étaient susceptibles de marcher donc trouver les sujets qui pouvaient trouver un public
0: mais au niveau de la fabrication autant... Robert Lafont par exemple qui est un éditeur de livres enfin Vendez des livres que les auteurs proposaient, est-ce que vous aviez des, des, des auteurs, par exemple ou...
1: Ah non, c'était jamais dans ce sens-là. C'était vous disiez, je vais faire une encyclopédie sur la parapsychologie, parce que... Euh, Mais vous,
0: comment vous faites alors, vous, vous, vous... Ah. Et à ce
1: moment-là, vous contactez des auteurs, et vous, vous faites des œuvres de comment Des auteurs,
0: des photographes. Euh... Des photographes, des
1: maquettistes, et vous dites, alors le premier livre, ce sera « Les pouvoirs du pendule ». Hum. Le deuxième livre, ce sera, je ne sais plus, et vous faites 15 bouquins qui ont une unité et qui, euh, réunis, forment un, un savoir important sur les connaissances parallèles. Et
0: vous les vendiez sur la quatrième de couvre de, de Télé 7 jours ou vous les vendiez aux marchands de journaux
1: Ah non, non, ça c'était euh, quatrième de couvre de Télé 7 jours. Je sais ça existe pas... toujours Télé 7 jours d'ailleurs, je pense. Hein. Oui, ça oui, oui. Ah.
0: Je, où, on s'en où... souvient tous, hein, c'était oui, incroyable. Ou
1: euh... oui. euh, des mailings. Oui, ou des maillings. Ou des D'accord.
0: Vous êtes resté... Euh, dix ans. Dix ans. Après, j'ai vu... Euh, vous, êtes, vous êtes allé dans la guilde internationale du disque, hein, c'est ça Alors
1: après, on m'a débauché. Mmh Alors, j'étais devenu le directeur général... Dans le groupe, toujours, hein Non, non, non. non, non. Ah. non, non. Alors, Robert Laffont, dix ans. Ensuite, on m'a débauché euh, pour... Euh... Donc, j'étais devenu le directeur général mmh. de, 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 de Robert Laffont, de ce département de Robert Laffont. Mmh. Euh, et... On, on m'a débauché pour remonter une boîte qui était, en, qui était une grosse boîte, qui était un peu comme le Reader's Digest. C'était l'école de la vente par correspondance en France. Mmh. Ça s'appelait Aguil International du Disque. C'est eux qui avaient, à l'époque, euh, vendu les, les électrophones TEPAZ, avaient fait des, des dizaines, de, des centaines d'enregistrements classiques, jazz, etc. Ils avaient été extrêmement créatifs. Et dans les fins des années 70, Gros coup de mou vendu à des Américains et gros coup de mou et donc on cherche quelqu'un pour remonter la guilde salle du disque. C'est ouais. un
0: label, c'est quoi un label C'est comme des scramophones ou c'est non, c'est pas.
1: Euh, euh, c est, c est, il y avait un label hum. euh, de disque, guilde sale du disque, mais la guilde salle du disque c'était une une entreprise de vente par correspondance qui vendait énormément de livres, de livres, de ah, disques, oui. voilà. Et donc je rentre dans, dans, dans cette entreprise pour la redresser. Euh, parce que voilà, moi le challenge de redressement, me... voilà, c'était un... il y avait un problème. Il y avait un problème. J'ai dit bon, le problème m'a plu. La personne qui m'a demandé de la rejoindre m'a plu. Moi, c'est toujours des... des êtres humains qui me qui me font vibrer. Euh, donc Patrick le marchand et et donc je suis allé re... redresser cette boîte. Et au bout d'un an, on s'est aperçu que... que les Américains ne nous suivaient plus et voulaient la fermer. Et là, j'ai dit, eh ben, vous la fermez, mais moi, je continue. Parce que je, je, je crois avoir trouvé une solution. Et au bout d'un an, il y avait la solution. Les Américains ont vendu cette entreprise aux éditions Atlas. Et les éditions Atlas, qui avaient un actionnaire italien, le groupe Diagostini, Marco Drago, un personnage, le Bolloré italien, qui a vraiment un nez terrible, avait vu que les éditions Atlas étaient en chute libre et que la Guilde internationale du disque était en train de se redresser, que le management avait de la valeur. Et il se dit, je rachète le management de la Guilde internationale du disque, je mélange les deux entreprises et on verra bien. C'est ce qu'on a fait. On a pris un petit peu notre indépendance vis-à-vis -vis des Italiens qui ont parfois une, une gestion un peu, un peu trop proche. Et en trois ans, euh, la Guilde Enfin, le groupe, après, a été appelé Édition Atlas, parce édition Atlas était plus connue en France que, que la guillotine du disque. Et euh, l'affaire a été redressée en, en deux ans, et ça a été une success story pendant 20 ans. Avec, euh, et vous avez donc été à la tête de la chose. Euh, la personne qui m'avait engagé, Patrick Lemarchand, est partie monter les États-Unis. Euh, et moi, je suis resté euh, en France pour développer la France et l'Europe. Euh, puis le Japon. Alors le Japon ça a été un échec et malheureusement les états unis n'ont pas marché. Et donc j'ai repris le groupe euh, européen, 29 pays et voilà. Et ça a été, on est devenu le troisième éditeur européen euh, de, 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 de collections documentaires. Alors
0: là on est sur trois secteurs, hein, c'est-à-dire la VAD, la vente... Qu'est-ce que c'est la VAD La vente à distance la vente à distance, d'accord. Oui, par... oui, voilà. voilà. Donc, on est sur la, la vente à distance, on est sur la, la, le kiosque. Le kiosque. Et aussi la vente à domicile, toujours vente à de...
1: Alors, on avait, Édition Atlas avait euh, de la vente à domicile, un réseau mmh. de 200 personnes et un tout petit secteur de vente en librairie. Et donc, un tout petit secteur. En, de... en kiosque ou en librairie en... en librairie, en librairie. d'accord. Et donc, les deux gros. Euh, les, les, les deux grosses entités, c'était ce que j'appelais la vente par correspondance. Donc, ce que vous avez. Où on, où on éditait des encyclopédies, enfin, des collections que l'on diffusait, soit par mailing, soit par euh, des encarts presse, ou. Euh, voilà, euh, au, auprès de la clientèle française et européenne. Et la vente en kiosque. Euh, la vente à. Les, les deux entités qui étaient très importantes, euh, elles faisaient euh, pratiquement 200 millions chacune, euh, étaient un peu en concurrence. C'était amusant parce qu'il euh, y avait des équipes dédiées et chaque équipe essayait de trouver des idées. Parfois, c'était les mêmes. Et donc, les, euh, et donc, les idées... Euh, le, le principe était d'apprendre de, de, en s'amusant, d'éveiller leur curiosité d'apprendre en s'amusant sur des sujets, euh, tous les sujets. Et donc... Le, on prenait un sujet, je sais pas moi, le, n'importe lequel, on, on les a tous faits, on a fait plus de 400 collections, euh, le jazz. Tiens, on va initier les gens au jazz. Euh, et donc on dit, ah ben le jazz il faut des disques. Mais les disques ne suffisent pas parce qu'on écoute mais on n'apprend rien. Donc jazz, on va faire des disques et on va faire des fascicules à côté et toutes les semaines on va diffuser en kiosque. À ce moment-là on se dit, c'est toutes les semaines et on va diffuser en kiosque un disque. Et un disque de Louis Armstrong, plus la fascicule sur Louis Armstrong, ta 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 ta, on va en éditer 120 et on aura un, vraiment, on saura ce qu'est le jazz. Euh, pour d'autres sujets, euh, je ne sais pas moi, euh, la philosophie. La philosophie. Comment traiter la philosophie Comment, voilà. Et on a eu l'idée de faire des fiches philosophiques qu'on a appelées philo-facile. Et donc, on traite, on prend un sujet, on euh, euh, bon, je me souviens plus des sujets, mais euh, faut-il être euh, intelligent pour aimer l'art Là, j'ai dit n'importe quoi. Euh, et ce sujet, on le traitait sur une fiche, avec quelqu'un qui disait pourquoi je répondrais oui, pourquoi je répondrais non, et synthèse. Et en fiche, on a traité plus de 2000 ou 2500 questions, qu'on a regroupées par grands thèmes la morale, le, le, le sens du voir, des choses comme ça. Et. Euh, ça a été un carton. Et, mais et on a essayé de, de vulgariser. Bah, quand vous dites philosophie, euh, tout le monde prend la fuite. Non, non. La philosophie, c'est facile, c'est accessible, c'est amusant, c'est intéressant, c'est utile. Voilà. Et donc, on a fait œuvre de vulgarisation.
0: Alors d'abord, je suis un gros collectionneur Tintin. Gros, gros ah, collectionneur Tintin. Ah, tain, tain, et euh, ça, euh, et, et... Vous avez vu tout
1: ce qu'on a fait avec Tintin
0: Justement. Justement. Donc c est, c est... Alors, ce principe-là... Qu'on trouve encore aujourd'hui, je crois que maintenant il y a un Italien hein, qui est aussi dans, les, dans le, je sais, pia, parce qu'on voit beaucoup de...
1: Bah oui, c est, c est malheureusement, euh, Édition Atlas comme ça. ça a disparu. Euh, ça, ça a disparu donc complètement. Ah oui, donc ça, voilà. ça c'est ma grande donc,
0: tristesse. Donc vous aviez, vous trouviez le sujet, alors là on a parlé de la philosophie, mais sinon vous pouviez avoir, il y a eu par exemple la licorne de Tintin, c'est-à-dire que vous, une maquette à faire. Oui. Donc vous vous donnez euh, pour un euro ou, ou un franc à l'époque, je ne sais pas, le premier fascicule pour enclencher, pour donner envie. Et ensuite, vous, vous
1: construisez la licorne. Et
0: ensuite, vous, euh, bah vous les rendez dépendants, parce que s'ils veulent avoir leur licorne, il faut qu'ils achètent, qu achètent les ouais.
1: 60 numéros, etc. Et ça, c'est quasiment... Ça n'existait pas, quoi. Non, non. Ça n'existait pas. Euh, on, on, voilà, On a créé... Euh, il fallait créer l'envie, et il fallait créer euh, l'usage. Parce qu'on on ne peut pas avoir envie, euh, dans le temps, de quelque chose qu'on n'utilise pas. Mm. Et donc, euh, vous parlez de la licorne. Bon, ça, c'est venu après. Mm. Euh, C'était la quatrième phase des, des produits qui... Mais au début, quand on a fait Tintin, le premier produit Tintin, donc ça, c'est avec la Fondation Moulinsard, euh, mm. Nick Rodwell, un homme merveilleux, euh, qui, a, qui a compris ce qu'on pouvait faire ensemble. Euh, on a dit, on va faire... Une... Avec Tintin, on va apprendre aux enfants, on va faire une encyclopédie Tintin avec des enfants. Et on a fait des fiches Tintin. Mmh. Et avec toutes les, les, les BD, on expliquait l'arc-en-ciel, comment on construit un bateau. Voilà. On a commencé comme ça. Puis après, on s'est dit, bon, on va être un peu plus tintinophile, parce qu'on commençait à connaître Tintin. Et on s'est dit, Hergé euh, a, a dessiné plein de voitures dans ses albums. Eh bien, on va éditer les voitures, on va les reproduire on va pre presque les deviner parce qu'il a aussi inventé des voitures on va deviner toutes ces voitures, on va les reproduire en petits modèles comme des Dinkin Toys vous savez, et on va vrai. les éditer et on va en plus parler de l'œuvre de Tintin Vous
0: savez que c est, c est, c est, ça a été repris il y a un hein, an les voitures un peu plus grosses Oui, en, en modèle un 43ème voilà, exactement, Oui,
1: toujours pareil, avec oui, le même système On a qui... commencé avec les petites on en a fait 77, hmm. puis après il y a eu les grosses et, euh, et donc tout ça c'était de vraies innovations, et euh, grâce aux voitures, on a appris à, euh, à un public qui ne connaissait pas forcément l'œuvre de Tintin, voilà, de, et d'Hergé.
0: Vous restez 25 ans
1: Oui. Ouais. Pourquoi vous quittez Des accords stratégiques, comme on dit. Désaccords, d'accord. Oui, c'est-à-dire que cette boîte était à moi. C'est-à-dire, mmh. j'avais tout fait, elle n'était pas rentable et, et euh, elle était devenue un leader. Euh, euh, on, on faisait euh, de la VPC, du kiosque, des encyclopédies. 600 millions,
0: j'ai noté 29 pays, 700 collaborateurs. 600 ouais. millions,
1: voilà. Euh, rentable, euh, complètement indépendant de nos actionnaires, des actionnaires magnifiques, italiens, magnifiques, euh, inspirants, etc. Et puis, euh, avec Internet, euh, euh, bah, nos actionnaires ont terriblement grandi en Italie et ont mis à leur place des représentants un peu financiers qui n'ont pas bien compris ce qu'était l'édition. Et puis, finalement, euh, quand on a eu euh, un, un moment de creux... On, 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 voilà. On, on... Pourtant, les
0: Italiens, avec les Mondadori et compagnie, ils
1: connaissent, quoi, c'est leur... Euh... Ah ben, ils sont, mais ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. Oui, ils oui. Sont magnifiques. Là, c'est l'Institut Géographico di Agostini. Je dirais, c'est une boîte magnifique, avec des gens magnifiques. Mais il y a des désaccords stratégiques, c'est-à-dire que quand on est un peu loin ils étaient dans leurs affaires et ils n'ont pas vu ce que la, la, le groupe Atlas faisait. Et à un moment donné, quand il y a eu un petit, un petit recul d'édition Atlas, on m'a demandé de... de, de on, on a commencé à s'occuper de... de voilà. Et donc là, on n'était pas d'accord. On s'est séparés magnifiquement. Alors ça m'a un, un petit peu surpris parce que je me disais "Mais non, la boîte est à moi. C'est eux qui partent." Mais non, non. La Vous boîte êtes actionnaire. Était... Ben non, je n'étais que le président. Mmh. Et donc, ça m'a un tout petit peu surpris, parce que, voilà, mais ils ont été très corrects. On s'est séparés bons amis, après 25 ans, évidemment. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'ai travaillé jusqu'au dernier soir, jusqu'à 22 heures. J'ai laissé la place nette, etc. Et le lendemain, après 25 ans, je disais, ok, next, on fait quoi et je ne savais pas que j'avais ce, ce pouvoir-là. Et donc, finalement, j'étais attaché aux gens, parce que j'avais tous mes collaborateurs, des gens, des gens magnifiques. J'étais attaché aux gens. Mais finalement, on me dit que ce n'est plus mon business. Ok, c'est plus mon business et je vais faire autre chose. Voilà.
0: Vous avez euh, à enclenché plan, voilà. comme j'aime directement. Voilà. Alors, vous rentrez à 22 heures. Euh, ce soir-là, à 22h, vous avez rangé votre bureau, vous avez fermé. et voilà. Est-ce que vous déjà vous avez l'idée de comme j'aime Qu'est-ce qui se passe le matin quand vous
1: vous réveillez et que vous n'allez pas au bureau déjà je, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que j'ai pris une sorte de. un mois de, de vacances où je suis parti aux États-Unis. Je mm. suis parti. Euh, au, au, pas au Zimbabwe. Oui, je crois au Zimbabwe, c'est ça, en Afrique du Sud. Bon, voilà, avec euh, mes enfants, avec euh, mon épouse. Voilà. Et euh, bon, là, ça va être peut-être un peu long à expliquer, euh, mais Comme J'aime n'est pas venu comme ça. Comme J'aime était aux éditions Atlas, pas, pas aux éditions Atlas. Comme J'aime, j'avais monté au sein des Atlas. Tous les deux ans, je montais un nouveau business au sein des Atlas. Mmh. Et en 2007, j'avais décidé de, de créer une affaire de nutrition. Parce que j'avais euh, voyagé aux états unis euh, hein, j'avais vu une, euh, une boîte qui s'appelait Nutrisystem et je, je me disais, c'est bien leur truc, j'avais proposé, j'avais été à Fidel Delphi, j'avais proposé au, au, au patron de Nutrisystem euh, euh, de, 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 de le faire en Europe avec moi, le gars il connaissait pas l'Europe euh, et donc euh, j'ai dit bon bah, je vais le faire seul et donc j'avais monté avec une collaboratrice d'édition Atlas un, un, un petit ensemble de, de nutrition. Et on a testé pendant deux ans Nutrissant. Quand je suis parti d'édition Atlas pour des accords stratégiques, bah, malheureusement, pour Édition Atlas, la première décision a été de dire on ne lance pas Nutrissant. D'accord. Et
0: là, et là, il n'y a, a pas de licence, pas d'accord. Vous leur dites. Ah non, non. Ils il le ferment, vous, vous non, le. Non, non, non.
1: C'est un autre C'est exact, ouais. pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que. Ils, ils, ils disent, on ne lance pas Nutrissant, ils licencient la, la fameuse collaboratrice Géraldine Barret, qui est, qui est une fille formidable. Je prends mon téléphone, avant que tout ça se passe, j'appelle le nouveau patron d'édition Atlas, je lui dis, mais vous n'allez quand même pas fermer, vous allez quand même lancer Nutrissant. On a testé pendant deux ans, vous allez le lancer Ah non, 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 on ne le lance pas, une, on a une autre stratégie, etc., et j'ai simplement dit, si vous ne le lancez pas, moi, je le lancerai. Et je, vous voulez racheter quelque chose Non, je ne rachète rien. Il n'y a rien à acheter. On n'a fait que des tests. Que des... Et donc, moi, c'est mon bébé. J'ai des idées. Et donc, moi, je continue l'idée. Mais, mais il n'y a rien à racheter. Bon. Et donc, j'ai décidé. Donc, ils ont fermé la chose. Et donc, j'ai dit à Géraldine, Géraldine, venez, on s'associe et on lance la chose. À ce moment-là, je... je J'embarque euh, ma fille qui sortait de Dauphine. Euh, Mathilde. Mathilde. Et, et qui, euh, voilà, je dis, il faut une fille brillante, etc. Et en faisant le, la fiche de fonction, je dis, oh ben, c'est ma fille. Donc, je lui propose, je lui dis, attention, tu vas travailler avec ton père. Euh, ça, c'est pas terrible pour un premier emploi. Bon, c'est une fille indépendante et forte. Elle me dit, OK, on y va. Donc, euh, Vous êtes trois. Et on est trois. Et évidemment, ça s'appelle pas nutrissant. Et on décide de l'appeler après euh, moult de... Hein, de l'appeler de comme j'aime. Et le grand truc qui n'était pas prévu, c'est que tous les tests qu'on avait faits pendant deux ans aux éditions Atlas s'avèrent faux. Tout était faux. Et... Hyper dur, on se lance dans une avance. Genre quoi Faux, c'est-à-dire qu'on se disait, on fait par exemple de la publicité pour, que, pour expliquer le concept, on aura 100 réponses, et sur les 100 réponses, euh, 10 deviendront, je vous dis n'importe quel chiffre, mais 10 deviendront clients, euh, eh bien on fait de la publicité, au lieu d'avoir 100 réponses, on en a 50, et au lieu de faire 10 clients, on en fait 1. D'accord. Et toutes les métriques étaient mauvaises, je ne sais pas pourquoi, euh, voilà, peut-être que Édition Atlas avait à la fin peut-être perdu sa rigueur et, et donc il a fallu tout recommencer à zéro et ça a été une galère pendant pendant quatre ans.
0: Allez, on va introduire la partie comme j'aime. Allons-y. Donc on l'a dit en intro, impossible de parler de
1: régime aujourd'hui. Alors non, ne parlez pas de régime parce que euh, c'est pas un régime. Là, vous, 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 vous quand vous, vous avez dit deux mots, j'ai failli vous sauter à la gorge. Que Je régime et on inonde, on inonde de publicité. Bon, alors donc, régime, non, c'est programme de rééquilibrage alimentaire. Régime, c'est une privation dans l'esprit des gens. Alors, on peut parler de régime alimentaire, ça c'est bien, mais dans l'esprit des gens, dès qu'on parle de régime, c'est « je n'ai pas le droit de manger des babas au rhum, je n'ai pas le droit de manger tout ça ». Nous, c'est du rééquilibrage. Vous mangez de tout, mais quand il le faut...
0: J'allais vous demander de pitcher, mais je vais juste discuter sur ça. Effectivement... Euh, ce qu'il y a quand on est chef d'entreprise, et on l'est vous et moi, c'est qu'on est souvent la tête dans le guidon. Moi, quand je parle de régime, quand je parle de comme j'aime, pardon, on parle de régime. Donc, je, 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 voilà. Déjà, quand tu as la deuxième chose, inondée, euh, tous les gens, euh, j'ai une entreprise, je discute, qu'est-ce que tu vas faire à Paris, je monte, je vois tel patron, tel patron, tel patron, tous les gens à qui je dis comme j'aime, tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît. Donc, quelque part... Alors après, on peut discuter euh, euh, d'inonder le marketing. On, on, on va le voir parce que c'est vraiment une réelle partie euh, de, de, de la communication enfin du, du podcast. Parce que pour moi, je vois ça. Je suis désolé. Pour moi, c'est une réussite, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez assis une marque euh, indélébile sur le programme alimentaire, sur le régime, sur ce que vous voulez, etc. Mais voilà. Alors, <rire> alors euh, rapidement, euh, si j'étais investisseur, est-ce que vous pourriez me pitcher comme j'aime, en, en deux mots, et surtout me dire, euh, alors je n'ai pas une grosse, euh, une grosse habitude, enfin si, l'habitude, je l'ai malheureusement du régime, mais une grosse, euh, je ne connais pas bien euh, tous les programmes, minceurs, tout ce qu'il y a, euh, jusqu'à preuve du contraire, le leader mondial, c'est Weight Watcher, je pense. Bien sûr. Voilà, un peu... Pour... Donc, me pitcher comme j'aime et me dire grosso modo la différence avec... Euh, je sais pas, moi, après, tiens, on ne va pas oui, tous ça, les faire, mais voilà. Je
1: vous écoute. Alors, si vous étiez investisseur, je vous dirais en un. Mmh. Euh, le marché, euh, nous avons une épidémie de surpoids et d'obésité. En France, 50% des gens sont en surpoids. 46% pour les femmes et 54% pour les hommes. On a 17% d'obèses. Mm. Euh, on, on connaît les chiffres qui sont quasi les doubles pour l'obésité aux états unis ouais. Il faut faire quelque chose. Et moi, c'est un problème qui m'a intéressé. C'est comment régler le problème du surpoids. Et donc, euh, alors je ne je vous fais pas le pitch tout de suite. Je vous le fais juste, mm. juste après les, les attendus, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, il y a 150 000 solutions pour maigrir. Vous pouvez maigrir avec de la volonté. Vous pouvez maigrir pour 3 euros en achetant Femme Actuelle, si Femme Actuelle vaut 3 euros. Vous pouvez maigrir pour 20 euros en achetant un livre. Vous pouvez maigrir pour un peu plus en vous abonnant à Weight Watchers. Et pourtant, l'épidémie continue. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Et pour quelque chose qui ne colle pas, c'est quoi C'est n'est pas l'information. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour maigrir. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour ne pas grossir. C'est la motivation et l'encadrement. Quand on est en surpoids, alors il y a toujours des causes, alors là je ne parle pas des causes, mais on est finalement désobéissant. On est un garnement. Il y a des causes pour ça, mais on... Si je le dis gentiment, on est un gardement qui ne suit pas les règles. On les connaît, mais on ne les suit pas. Donc, le pitch arrive, comme j'aime, est un programme de rééquilibrage alimentaire qui va vous remettre dans les rails et qui va vous dire vous avez la volonté de maigrir parce que ça on ne peut pas vous donner la volonté si vous avez la volonté de maigrir on va vous faire un programme de A à Z pour vous remettre dans les rails pour vous dire ce qu'il ce qu faut faire et ne pas faire et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine mais il faut quand même avoir une certaine discipline donc on, on rend les gens un petit peu plus obéissants par rapport aux règles du bien manger voilà et pour ça Qu'est-ce qui nous différencie, par exemple, d'un Weight Watchers, qui est vraiment euh, des gens que je respecte parce que euh, euh, d'abord, ils ont réussi et ils ont une, une proposition euh, excellente. Nous, on va au-delà de cette proposition. C'est le, le même principe. C'est une proposition de rééquilibrage alimentaire hypocalorique, donc un peu moins de calories. Mais on fournit tout. On est la Rolls-Royce. C'est-à-dire on fournit ce qu'il faut manger. Euh, on vous envoie tous les mois euh, une grande boîte dans laquelle vous avez quatre tiroirs et dans chacun de ces tiroirs qu'on appelle des coffrets, vous avez tout ce que vous devez manger pour la semaine des plats, des, 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 ouais, petits, des petits
0: déjeuners ou goûters,
1: goûter, des desserts, des crèmes, euh, de, euh, des soupes euh, et des, des plats cuisinés. Et alors et le, 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 le pas le secret, mais le, ce qui a fait marcher comme j'aime, c'est que nous ne sommes pas des épiciers qui vend, vendons des plats. Si je, vous mangez notre ratatouille ou notre euh, euh, dinde, euh, enfin notre merlu sauce madère vous n'allez pas maigrir. C'est l'organisation, c'est le fait de d'équilibrer euh, sa, sa, sa journée et sa semaine. Et on a accompagné toutes ces livraisons de plats d'un accompagnement par des, 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 des diététiciens des diététiciennes qui tous les 15 jours vous téléphonent vous d'abord vous, vous écoutent vous motivent et vous apprennent vous apprennent l'art de bien manger vous dédramatisent le sujet, oui vous pouvez sortir oui vous pouvez faire des écarts oui vous pouvez vous faire plaisir mais vous faites plaisir vous sortez un petit peu des rails alors vous, attention, pas, pas tous les jours, voilà. Et, euh, et grâce à ce concept qui associe euh, un produit à un service, ben nous avons euh, une efficacité euh, magnifique. Euh, c'est relativement facile à suivre, parce qu'il n'y a aucune privation. Vous mangez, alors on va on va revenir sur, mmh. sur tous les les, les les candidatons de oh, « c'est pas bon, ah, tu parles ». C'est pas... Goûtez Goûtez goûter vous verrez. C'est super, moi j'arrête pas. Ici on n'arrête pas. Dès que, dès que, plutôt que manger un sandwich quand vous n'avez pas le temps, moi je mange un comme j'aime. Et ça me réussit parce que j'ai aussi tendance à, à grossir. Voilà. Euh, donc c'est un pitch un peu long que je vous ai fait. Non,
0: c'est intéressant parce que où je veux en venir, c'est que... On a parlé euh, des, 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 des systèmes de régime, des 3 euros d'une du, valeur enfin, du, enfin, actuelle, etc. Mais l'idée qui était intéressante, c'est le zéro en merde. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit sa boîte. Et ce que j'expliquais en, enfin, un peu avant qu'on commence, moi aujourd'hui, j'ai des, des collaboratrices au bureau. On ne parle pas de régime. Hein, mais il y en a qui, qui reçoivent, qui sont pressés, qui reçoivent les légumes. Dans des cas, ça, aujourd'hui, il y a tout un tas de boîtes qui... qui alors, tout fait pour avec ouais. les recettes le sel etc euh, j'ai interviewé quelqu'un de, de la belle Belleville je sais pas si vous connaissez la belle Belleville ouais. la société où là c'est pareil livre vous voulez faire un hamburger et bien ils vous livre tout, tout, euh, tout, tout, tout et vous le faites et moi ce qui est intéressant c'est ça c'est à dire qu'à un moment euh, euh, ben, je vais faire mon dessert je vais faire mon truc je vais tout faire donc ça répond quand même à des gens qui sont qui veulent maigrir des gens qui sont pressés pourquoi votre Watcher par exemple n'est pas allé sur ce terrain là
1: je sais pas je sais pas parce que je pense qu'ils ont
0: les plats qu'ils distribuent quand même. Au... Oui, oui, oui,
1: mais c'est pas du tout le même concept. C'est vous choisissez un plat Weight watchers en, en grande surface, c'est pas du tout le même concept. C'est un plat équilibré, mmh. voilà. Maintenant, euh, avant. Avant de, de réussir, nous c'est un programme d'accompagnement où on est là derrière les clients et pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, tout dépend des, des, des kilos qu'il y a à perdre, euh, on est là, euh, on, on, on a offert à chacun de nos clients une balance connectée euh, mmh. et une appli. Et donc, euh, on, on, on suit le poids des clients sur l'appli. On leur dit Ah, vous avez pris 200 grammes. Qu'est-ce qui se passe Ah, vous avez perdu 500 grammes. C'est bien continué. Donc, euh, on, on a un, un, un véritable accompagnement. Euh, voilà. Il ne va pas durer à vie cet accompagnement. Et donc, un de nos sujets, c'est euh, la cure, la durée de la cure. Donc, ça peut durer six mois si vous avez 15 kilos à perdre, parce que vous allez les perdre en 4 en mois ou en 5 mois. Puis après, il y aura une période de stabilisation où vous allez passer d'un programme hypocalorique à, une, à des quantités euh, normales. Euh, mais après... Il faut que vous soyez autonome et on apprend aux gens à être autonome. On ne leur dit pas manger à vie comme j'aime, ce n'est pas le sujet. On peut manger à vie quelques plats comme j'aime de temps en temps quand on n'a pas le temps, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de les rendre autonomes et les rendre autonomes, c'est leur apprendre. Et donc, on, on, voilà, Donc je, je saute. Vous qui êtes euh, issu des éditions Atlas, donc de la, de la vente
0: euh, euh, à distance ou de la vente, etc., euh, c'était le préceptat de base c'était la roadmap de base il fallait euh, trouver un programme minceur facile euh, attends, à envoyer donc euh, non, ce kit
1: là euh, c'était depuis mon le début métier, vous aviez mmh. mon métier mmh. parce que si vous essayez de trouver les points communs à toutes mes expériences c'est l'abonnement voilà je crée des produits d'abonnement et donc les produits d'abonnement que j'ai créés aux éditions Robert Laffont ou, aux éditions, ou à la Guilde ou aux éditions Atlas, c'était des produits d'abonnement pour éveiller la curiosité et vulgariser le savoir. Donc, des choses compliquées que je vulgarisais. Là, j'ai décidé de dire, je vais m'attaquer au problème du surpoids. Et donc, le surpoids, ça ne se règle pas par un, par un livre que je lis en, en, en deux jours et ça y est, je maigris. Non, j'accompagne. J'accompagne la personne de sa décision à son poids normal. Et ça, il faut une certaine durée. Et la durée, plus elle est longue, plus elle est sage. Quand on va trop vite, ce n'est pas bien. Donc nous avons un programme efficace. On perd beaucoup les premières semaines, évidemment. Mais si vous avez 20 kilos à perdre, il faut compter huit mois, euh, il faut faire de la stabilisation, et, euh, et, et après, quand vous avez perdu vos 20 kilos, parce que vous les perdrez, vous avez, on a euh, 80, euh, 15 ou, ou 16% de réussite, d'accord et, et quand on n'a pas de réussite, c'est que les gens ne font pas comme j'aime. <rire> voilà. Et, et là, c'est qu'on n'a peut-être pas réussi à les motiver, ou, ou ils ont eu un, un problème, voilà. Mais vous faites comme j'aime, vous êtes certain de perdre votre poids. Maintenant, euh, il ne faut pas le reprendre. Et pour ne pas le reprendre, il faut nous écouter et essayer de, de, de faire sien les nouvelles habitudes qu'on va, qu va vous donner. Et donc, notre métier aujourd'hui, euh, quand, quand j'ai démarré, je, je voulais faire perdre du poids aux gens. Aujourd'hui, je dis que je, leur, je veux leur faire changer d'habitude. Et nous avons édité plein de choses. Là, je, on ne le voit pas, mais... On a édité plein de sources qui ressemblent un peu à ce que je faisais du temps des éditions Atlas pour apprendre aux gens à, à manger, à bouger et à mieux se connaître. Parce que le problème du poids, ce n'est pas simplement l'alimentation, c'est aussi l'exercice physique et c'est aussi ce qu'on a dans la tête. Voilà Vous avez des soucis, vous mangez. Et donc, traitons les soucis. Et traitons d'une part les soucis. Et pourquoi L'association souci euh, écart se fait se, se, se fait-elle Voilà.
0: Quand vous retrouvez avec Mathilde et Géraldine, Géraldine, Géraldine dans le bureau, vous êtes trois. Oui. Euh, Pas dans le bureau, chez moi. Chez vous. Comment Quelles sont euh, quelles pistes vous euh, Quelle est la roadmap en fait Comment vous vous dites bon, allez allez on a la bonne je veux faire.
1: Euh, on démarre par les plats. On se dit, voilà. euh, on démarre par les plats et on se dit, quels plats Alors, pas les. On se dit, d'abord, il faut que les plats euh, plaisent aux Français. Donc, on regarde toutes les, les, les études et on prend les, 5, les 50 plats préférés des Français. Et on, et on les fait exécuter, ces plats, par des petites entreprises familiales euh, dont, dont nous sommes toujours clients. Euh, et on, on a un cahier des charges diététique avec notre médecin nutritionniste et notre diététicienne. Euh, euh, attention au nombre de calories, attention aux glucides, aux lipides, euh, attention à l'équilibre du plat, attention aux ingrédients. Et on bâtit un plat qui nous plaît. Alors, une recette qui plaît aux gens, ça on le sait, euh, qui, est, qui nous plaît quand on la goûte, qui a un aspect sympa euh, et qui, euh, sur le plan nutritionnel, euh, euh, fait le job voilà. ensuite on associe ce plat à un menu et donc ça donne des menus par semaine et donc voilà ce que je dois manger chaque jour de la semaine Et on, alors on, on est maintenant peut-être un peu plus gentil qu'on ne l'était au, au, au départ mais moi au départ je disais il faut absolument que les personnes qui sont clients de notre cure mangent ce menu et rien d'autre ils n'ont pas le choix parce qu'un choix, pour moi, c'est un alibi. Quand vous allez voir un médecin, euh, vous ne choisissez pas votre médicament. Il vous prescrit ce qui est bon pour vous. Nous sommes là pour prescrire ce qui est bon pour vous. Alors évidemment, si vous n'aimez pas le petit salé aux lentilles, on vous le change. Donc on a mis de l'eau dans notre vin. Mais suivez-nous. Vous devez manger de tout. Euh, alors, si vous n'aimez pas le port, si vous n'avez pas le. Alors, on a fait maintenant plein de déclinaisons pour s'adapter au goût des gens, mais euh, restez dans les rails, restez dans les rails et ne prenez pas euh, des alibis pour prendre des chemins de traverse qui vont vous conduire vers, vers, vers les écarts. Voilà. Et donc, la roadmap, on construit des plats, des menus. Ensuite, euh, on construit euh, tout l'aspect coaching il nous faut des diététiciens alors au départ on n'avait pas des diététiciennes on avait des des personnes qui connaissaient la diététique mais qui n'avaient pas forcément un, 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 un diplôme de diététicienne mais dont la qualité était l'empathie et l'écoute et on s'est dit oh là là parce qu'on était tombé sur certaines diététiciennes qui étaient un petit peu orthodoxes. Vous avez le droit à ceci et pas cela. On dit non, 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 non. On pas, il, faut être, il faut accompagner d'une façon chaleureuse et bienveillante. Et donc on s'était entouré de gens chaleureux et bienveillants, formés à la diététique. Aujourd'hui qu'on est... Voilà, on a 80 euh, euh, personnes qui coachent nos clients. Sur ces 80 personnes, on a 60 diététiciennes. Et 20 qui sont... Alors, 60 d'ététiciennes qui sont empathiques, chaleureuses, euh, sympathiques. Euh, voilà. Vous avez, euh, je crois, euh, vous me parliez de Alison, Oui, j'ai... Voilà. Pour, mmh, okay. pour, hein, pour
0: préparer, je euh, l'explique, pour préparer l'interview, ben, j'ai eu envie de téléphoner donc, au numéro de Comme J'aime pour voir comment ça se passait, en fait. Il n'y avait rien de mieux que ça, en fait, pour comprendre. Bien sûr. Et euh, effectivement, je trouvais quelqu'un qui écoutait, euh, qui m'a donné envie... De... <rire> D'y adhérer. Voilà. Ce Franchement, sont. Ce sont, qui me, vouloir, me rappelle demain matin d'ailleurs, ah dire ah oui.
1: ce, ce sont des anges gardiens. Hum. Et je dis souvent que, sans le vouloir, euh, on a inventé le, le confessionnal par téléphone. C'est-à-dire qu'il y a une telle proximité entre notre client et la coach que. On, on nous dit tout, mais, mais nous, on n'enregistre rien. C'est pas un, hum. hein, on n'est pas. Mais. On, voilà, euh, c'est des, des dames euh, qui nous disent euh, « Moi, je, je vis seule, on m'a quittée euh, », ou euh, « On ne vient jamais me voir », ou euh, « Mon mari, ceci », ou « Mes petits-enfants, cela ». Et on, on comprend. Et, et donc, quand on les appelle tous les jours, le, le, tous les 15 jours... La, la fois suivante, on dit, alors, euh, il est venu votre petit euh, ah oui, votre, votre, votre petit comment s'est passé le mariage etc. Et donc, c'est très sympa, c'est très, très sympa. Et, euh... Et
0: donc, vous avez fait une école de vente à l'intérieur, donc forcément, vous, vous coachez
1: quand vous recrutez, vous formatez euh... ah, ah non, 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 attendez, il attendez, attendez, y a une très, très... Non, non, euh, les, les, nos coachs diététiciens ne sont absolument pas des vendeurs. Ah non, pas du tout. La Alison c'est quoi une coach éthicienne je, je pense que c'est une coach. Je pense que c'est une parce qu'il y a plusieurs Allison et là, je pense ouais. que c'est une coach. Euh, nous avons trois services, si vous voulez. Nous avons un service euh, par téléphone qui est un service de euh, commercial mmh. qui renseigne les gens lorsqu'ils voient notre numéro de téléphone et qu'ils nous appellent ou que on les appelle bah, suite à leur demande. Euh, euh, ce sont plutôt des profils commerciaux qui font un bilan avec nos, nos clients et qui leur qui leur permettent, les aident à choisir le programme qui leur convient. Ensuite, nous avons un service qui est un service coaching, avec des diététiciens, des diététiciennes, ce dont je vous parlais, et on a également un service client, pour, euh, pour le côté administratif, je, je reçois mon colis. De temps en temps, un colis arrive endommagé, il arrive en retard, ou euh, j'ai envie de changer euh, un plat, euh, ceci. Donc, mon téléphone au service client. Voilà. Comment vous financez ça au début Alors, au début, euh, je sors donc des éditions Atlas. C'est une époque où on ne parle que de levée de fonds. Donc, je dis Oh là là, je vais enfin faire une levée de fonds. Mais. Je veux, moi, investir. Donc, j'ai la chance d'avoir un peu d'argent. Donc, j'ai dit, OK, je mets de l'argent et je cherche un partenaire. Bon, là, ça se passe plutôt bien parce que j'ai plutôt une belle carte de visite. Et donc, on trouve pas mal de personnes intéressées à mettre de l'argent dans cette petite start-up. On avait, avec Géraldine, fait un, un business plan de 150 pages. C'était avec que des chiffres, bon, qui étaient totalement faux, mais on y croyait en tout cas, et donc on choisit parmi tous les investisseurs une AXICAP, une belle boîte avec un, un monsieur très sympa qui n'était pas le, le financier avec des dents qui rayent, vous voyez, un loup de la finance, c'était un, un ancien entrepreneur, Antoine Le Maçon. et donc on sympathise avec lui, on dit ok, c'est avec lui qu'on qu qu fait qu'on fera ce, ce, ce bout de chemin, voilà. Il investit, nous sommes évidemment majoritaires, et euh, Combien vous souvenez euh, on, euh, on, on était à 2 millions au total mmh. Et j'avais mis plus que voilà. Ce qui vous permet de financer les recrutements Non mais attendez Et donc comme le business plan disait Qu'il nous fallait 2 millions Je dis oui mais là, comme mon business plan est forcément faux Mais je sais pas où Je dis ok il faut que je double la mise Et donc je dis je vais emprunter donc là on me dit mais non c'est pas possible lever de la dette pour une entreprise pour une start-up c'est pas possible Ben non non on a levé une dette le CIC le crédit mutuel ont été là pour nous soutenir magnifique bon c'est vrai que j'avais quand même c'est plus facile quand on a quand on est quand on a eu la carrière que, que voilà quand quand on arrive à, quand on a été président de Atlas, c'est plus facile de convaincre un banquier que quand on a 25 ans. Voilà, donc j'ai profité de ça et donc on est parti avec un certain capital et euh, on a perdu euh, beaucoup d'argent. On a fait très très attention, on n'était pas payé, on... les bureaux c'était chez moi, on travaillait sur ma table de billard. Euh... Voilà, on faisait très attention mais tous les chiffres, tous les métriques qu'on avait donnés n'étaient pas au rendez-vous. Et donc il a fallu tout réinventer, tout réinventer, euh, voilà.
0: Donc et... vous, vous avez levé de l'argent, pour revenir à l'époque, vous avez levé de l'argent, vous avez commencé avec euh, euh, vos deux associés, votre fille et Géraldine, euh, l'élaboration des plats, le programme minceur, voilà. voilà. Donc là, euh, ça fond... c'est 2010, en théorie, ça fonctionne Maintenant, il va falloir vendre. Voilà.
1: Et on lance fin 2010. Donc, on a mis huit mois pour monter tout ça. Et fin 2010, on lance la chose. Comme
0: j'aime.fr. Donc, vous avez créé un site, s'imagine Non. Non. Comment vous commencez à vendre Qui sont vos premiers clients Comment vous enclenchez La publicité.
1: Parce que le concept de départ, c'est on ne va pas être dans les grandes surfaces. Où est-ce que vous pouvez vendre ce type de programme Soit dans les grandes surfaces, soit vous-même. Et on dit, ah non.
0: Non, mais on sait que le B2C, le B2C est très cher. Très cher, ouais, ouais. bien
1: sûr. Donc, mais je suis un spécialiste du B2C et ça ne me fait pas peur. D'accord. Et donc, je dis, ok, il y a des techniques dans le B2C pour, pour tester, pour euh, comprendre, etc. Et donc, je commence à faire des tests sur toutes les chaînes de télévision.
0: Et avec les relations excellentes que vous aviez avec Atlas, vous ne vous leur avez pas demandé d'utiliser, de louer leurs fichiers, parce que ce n'était pas du tout le même secteur, ils ne le voulaient pas. Non. non. Ça aurait pu vous aider quand même.
1: Non, euh, attendez, j'avais d'excellentes de, relations avec les actionnaires d'Edition Atlas. D'accord. Euh, après, euh, avec le nouveau président, on, on s'estimait, est mais euh, bon, c je, 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 je n'ai rien demandé à, 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 à Édition Atlas. Donc vous, vous attaquez bien, directement radio, radio et télé Non, j'attaque, je crois, euh, uniquement la télévision, des tout petit tests en télévision en octobre 2010. Et là, je m'aperçois que, un, ça ne marche pas. Ah ouais. Enfin, où, enfin que ça marche pas exactement comme euh, je, je le prévoyais, et Sur deux. Sur quelle chaîne euh, On a dû faire. Enfin euh, euh, voilà, TF1, France Donc là, on France parle 3, de centaines si, de milliers
0: d'euros, j'imagine,
1: d'investissement. Oui, 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 ouais, on ouais. y va, on y va. Hum. Et surtout, j'étais encore, j'avais la coloration édition Atlas. J'avais pas compris que j'étais une petite boîte, et donc. Euh, édition Atlas, c'était un, c'était, c'était une formule un bulldozer, d'accord. Et donc moi, j'étais le patron d'Édition Atlas, j'étais encore dans avec cette, cette idée-là, et donc j'y vais, d'accord. Et je m'aperçois un que ça ne réagit pas comme je le pensais, et deux euh, que le système informatique que j'avais pris avec euh, d'anciens partenaires d'Édition Atlas, des, 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 des externes, il était trop gros, euh, trop. Euh, pas du tout, pas du tout fait pour gérer euh, les clients de, de comme j'aime, d'une toute petite et minuscule boîte. Et donc, j'attaque en octobre, je ferme en, je ferme en décembre.
0: Vous fermez quoi en décembre
1: euh, L'activité. La, D'accord. Au bout de deux mois. Et je dis, hop ça, ça va pas faire, ça ne va pas faire. Et je dis... Hop, on refait le système informatique. Et donc, au lieu d'acheter, de louer un système informatique sur étagère, je tombe sur un petit j'ai de l'informatique, mon ami Florent Brie, euh, qui, euh, et je lui dis euh, Tu peux pas me faire euh, un ERP en quatre semaines Il me dit en... Non, j'ai dû lui dire en trois semaines. Il me dit En quatre semaines, oui. Je lui dis Ok, banco pour quatre semaines. Il m'a fait un ERP évidemment. Euh, qui, qui n'est pas euh, bon un début de RP mais euh, fin janvier je redémarrais avec un système informatique qui fonctionnait pour pour comme j'aime alors attendez vous me dites euh, je
0: lance je fais la pub je oui. je, lance, je balance plusieurs centaines de milliers d'euros dans la pub ça ne fonctionne pas les attendus n'étaient enfin on oui. attendait on, voilà et vous me parlez d'un coup de ERP, donc le RP c'est la technique, c'est-à-dire c'est ce qui va vous gérer les stocks, les envois, etc. Ça n'a rien à avec le commercial. Si ça ne fonctionnait pas au commercial, pourquoi en changeant de ERP ça va fonctionner Non, 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 non.
1: Ça, ça ne marchait pas au commercial et à la technique. Donc ça ne sert à rien ah oui, de, ça de faire sûr. du commerce si derrière je ne peux pas euh, euh, gérer Délivrer. les clients que je recrute. Hmm. Donc en un... Il faut déjà gérer les clients que je recrute, même s'ils sont trop chers à recruter.
0: Mais vous vous souvenez, cette période-là où vous avez décidé de fermer, combien vous avez fait de, de, de leads De clients Quand je ferme Ouais. Ben zéro. Non, mais vous faites une pub à la télé, vous faites une pub sur BFM, ou je ne sais pas, sur TF, trois fois rien, J'sais quoi. Pas,
1: on devait avoir euh, 100 clients. Allez. Euh, ah oui Oui, voilà, 100 clients. Euh, je vous dis, c'est un chiffre. Voilà, mais pas 1000 ni 10 000, d'accord Et j'ai vu que 100 clients n'arrivaient pas à, 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 à le à le full filet, mmh. comme on dit. Euh, voilà. Donc, je fais un ERP et parmi toutes les chaînes que j'avais testées, la meilleure me semblait être TF1. Et donc, je dis, je vais continuer des tests sur TF1. Et donc, en février, j'avais un plan avec TF1. Et comme mon ami Florent avait fait l'ERP le un tout petit peu plus vite que prévu, j'avais une semaine où j'avais du temps. Et là, je lui dis, qu'est-ce que je fais pendant cette semaine-là J'appelle, euh, grâce à un ami, je, bon, parce que là, on sait bien d'avoir des amis, j'en avais pas mal dans le, dans le métier, j'appelle RTL, la radio, je tombe sur une fille formidable, Florence Webb, et je lui dis, écoutez, moi, bon, j'ai une semaine, on pourrait peut-être faire un truc ensemble, euh, vendre euh, un nouveau concept, où je vais faire la publicité, je vais donner mon numéro de téléphone à vos clients, ça ne s'est jamais fait à la radio, ça ne peut pas marcher, mais si vous voulez... On va essayer de le faire marcher ensemble. On se tape dans l'œil, c'est-à-dire bon voilà, il y a des gens avec qui ça ça passe tout de suite. Il y avait Céline Noir aussi, bien sûr. Il ne faut pas que je l'oublie. Et vous, vous étiez combien à l'époque On est toujours trois. Ah oui. Ah ben on était trois, bien sûr. Alors on, on donc faisait, avec un
0: logisticien, oui, logisticien
1: externe, avec une informatique externe. Mmh. Le, le, la personne dont je parle, Florent, il était allé en externe, mmh. d'accord. Et donc je, 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 pendant une semaine. Je fais une publicité sur RTL, voilà, euh, j'investis beaucoup d'argent, à rebours c'est bon sang, euh, voilà, et je n'ai pas du tout les résultats que je veux, puis j'attaque sur TF1, euh, là, euh, proportionnellement ça marche mieux que sur RTL, mais je continue TF1 toutes les semaines, je continue. Et on, vous savez, quand on démarre une boîte, on n'a pas les outils, et donc je n'avais pas tous les tableaux de bord euh, nécessaires pour suivre l'activité. Et finalement, mon principal tableau de bord, euh, euh, c'était euh, mon relevé bancaire. Et donc, les clients arrivaient, donc j'étais content, on était tous contents, il y avait des clients. Et puis, euh, fin février, j'ai dit, tiens, on a des clients, mais j'ai perdu de l'argent. Euh, fin mars, où J'en perds encore plus. Fin avril, je dis, oh là, pensant sang. Et hop, je réarrête. Je dis, ça y est, je vais me planter. En six mois, j'ai planté la boîte. Parce que, ok, c'est facile de recruter des clients quand vous faites de la publicité. Mais, mais les recruter d'une façon rentable, non, c'est très, très, très difficile. Et donc, j'avais basé toutes ces, toutes, ces, toutes ces campagnes sur les, les, les quelques chiffres, et les quelques test qui avait été fait à l'époque par Édition Atlas et qui était faux. voilà. Et donc j'ai dit, ok, on redémarre à zéro. On a redémarré à zéro et donc là j'ai j'ai fait du step by step avec avec RTL d'un côté et avec TF1 de l'autre mais beaucoup plus avec RTL parce que la radio est un outil magnifique pour tester les choses vous pouvez c'est moins cher aussi c'est moins cher vous pouvez changer votre spot du jour au lendemain ah oui. euh, on avait un contact magnifique je connaissais tous les gens tous les je connaissais du directeur général à la personne qui met à l'antenne c'était très familial euh, on me demandait tous les jours. Alors, est-ce que vous avez vu le nombre de résultats C'était une, une période fabuleuse, euh, fabuleuse. et euh, elle a duré euh, trois ans pour mettre au point le système parce que on avait des clients, mais est-ce que ces clients étaient suffisamment fidèles pour pouvoir justifier qu'on mette euh, cet argent-là euh, en publicité euh, Est-ce que les clients qui nous téléphonaient, on arrivait à les... Les personnes qui nous téléphonaient, est-ce qu'on arrivait à les convertir en clients Et donc... Il nous fallait des, des hommes dans nos équipes pour, pour parler à, à ces prospects. Est-ce qu'on avait les, les hommes adéquats Et tout ça, ça a été extrêmement long à, à, à roder. Pour bien
0: comprendre, ça, ça m'intéresse que j'insiste vraiment. Quand on crée un produit comme le vôtre, si je devais créer un produit comme oui. le vôtre, on, a, on vient de parler de la distribution de la communication. La distribution, vous la maîtrisiez parce que de toute façon, c'était votre métier de chez Atlas Bon, ensuite,
1: Ensuite maîtriser les principes Les principes bien sûr Et voilà, ce, mais... qui compre...
0: ce, qui est, ce qui est quand même assez compliqué Ce qui coûte cher aussi c'est tout ce qui est côté. Euh, bah, il faut que la boîte elle soit sympa Il faut qu'elle soit brandée euh, comme j'aime ouais. C'était ça depuis le début
1: euh... non, f... Oui enfin oui bon, je Ça coûte un... cher ça aussi Oui, oui mais c'est pas le plus compliqué je me souviens de la première boîte que nous avons faite. Mmh. Euh, ça, là, c'était au mois d'août 2010. Je, je fais une boîte, je suis avec mon cartonnier. Et je dis, alors voilà, je voudrais que les produits soient mis en quinconce, comme ça. Et quand, comme ça, quand on ouvrira la boîte, ce sera magnifique, etc. J'avais oublié que c'était envoyé par la Poste, que la boîte allait tomber et être vraiment bousculé et donc on a eu de gros problèmes d'emballage de, donc après il a fallu tout changer mais si vous voulez il y a ce que vous faites pour avoir un produit euh, si vous voulez tout ce qui est emballage vous le faites une fois et, et tous les deux trois ans vous le changez euh, c'est bien mais ce n'est pas déterminant ce qui est déterminant, c'est la qualité du produit. La qualité du produit, son efficacité et la fidélité. La fidélité. Oui, Une fois que vous avez ça... Oui, c'est le truc des riches aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous commencez à avoir
0: de l'argent, quand l'argent rentre, vous pouvez soigner les petits détails. Et évidemment, oui. quand vous, vous avez un iPhone sur le, sur le, sur le truc, on, on connaît tous l'expérience d'achat d'iPhone depuis la boîte, depuis, depuis le moment où vous le recevez. Euh, L'essentiel, c'est évidemment le produit, mais l'effet le, « waouh » déjà... Quand vous l'ouvrez, il y a quand même quelque chose. Aujourd'hui, j'imagine que le produit comme j'aime, euh, c'est rassurant d'avoir bien rangé. Euh, voilà, c'est important.
1: Non, non, mais, non, mais là, on parle... Euh, Aujourd'hui, hum. hein, après dix ans d'efforts, je, je, on a des réunions tous les mois pour dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, etc. Franchement, en termes d'amélioration, je, je défie les gens à faire des choses mieux. Je dirais nos plats... Ils sont magnifiques, d'accord Notre présentation, bon, est, elle est bien. Mmh. Et donc, aujourd'hui, faire mieux, c'est faire plus. C'est faire plus. C'est pour ça qu'on fait des magazines, c'est pour ça qu'on fait des encyclopédies à côté. On fait plus, on fait des applis. On a fait 560 exercices physiques pour apprendre aux gens, en deux minutes et demie, à bouger. Et puis, de 2 minutes et demi, on va passer à 3 minutes et demi, à 4 minutes et demie, à 7 minutes, minutes. Le but, c'est de les mener vers 10 minutes par jour. Et ça, on fait une appli qui les conduit à changer leurs habitudes. Donc, aujourd'hui, voilà, on peut toujours améliorer, mais, mais on, on est bien, on est bien. Le, le, vous, vous, je suis toujours partisan du 80-20, moi, parce que le, le côté, le zéro défaut de Toyota, c'est magnifique, mais ça, pas, pas au démarrage. Vous ne pouvez pas avoir un zéro défaut au démarrage. Et le et le but, c'est de démarrer. Et quand on démarre, il faut être sur les choses essentielles. Et les choses essentielles, c'est la qualité produit, pas forcément sa présentation, qualité et, et efficacité du produit, puis ensuite la distribution qui est... Si vous voulez, quand, quand vous passez par Carrefour, une fois que vous avez, comment dire, passé... Le cap de l'acheteur qui vous, qui vous dit ce sera temps, etc. Ben, vous ne faites plus rien, enfin pas grand chose. Oui, il faut le mettre en avant, il faut faire un peu de pub pour. Bon, voilà. Euh, quand vous n'êtes pas distribué par Carrefour et que vous le faites vous-même et que vous dites aux gens téléphonez et on va vous expliquer, etc., mais c'est un bazar terrible. Et donc, vous ne savez pas du tout si l'argent que vous avez investi pour, pour, pour euh, susciter cette curiosité, va générer 10 appels ou 10 mille appels. Vous n'en savez rien. Vous, vous passez dans Télé 7 Jours. Prenons Télé 7 Jours dont vous parliez. À l'époque, ça diffusait à 3 millions. Maintenant, disons, allez, à 1 million. Vous faites une page de publicité dans, 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 dans Télé 7 Jours. Un million de personnes. Combien vous, vont vous répondre 900 000 800 000 500 000 ou 5 Vous n'en savez rien. Et donc vous essayez. Et au départ vous dites Oh bah, bon allez, il y en a peut-être 10% qui vont répondre quand même. Voilà. Et donc il y a bien de 100 000 personnes qui vont répondre.
0: Mais pendant ces deux, trois phases où vous suspendez donc la boîte, ce qui n'est même pas un pivot, euh, à la dernière fois où vous avez, avec RTL, ajusté pour pouvoir. Qu'est-ce que vous avez changé pour que ça fonctionne. Euh, on change
1: le plan média, on change euh, la manière de, 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 de s'exprimer, ce que l'on propose. Euh, vous, vous mettez en avant, vous aussi, je crois oui oui, oui. Oh, ouais. ça, ça mmh. c'est trop trop sympa toute la création l'a fait mmh. nous mêmes s'il faut font enregistrer des spots bon ben, voilà je prête ma voix ou, ou aujourd'hui c'est mon gendre qui, euh, qui qui fait tout ça et qui le fait très bien et euh, arthur furtos et euh, on, on change ça et puis après on s'aperçoit tout on s'aperçoit toujours que un problème en cache un autre voilà. Donc, quand vous avez les bons plans médias, quand vous avez les bons spots, finalement, vous avez des gens qui répondent. Et puis, ils, sont, ils, ils appellent des gens qui ne sont pas formés chez vous et qui ne savent pas répondre aux besoins. Et donc, il faut répondre aux besoins. Et ensuite, une fois qu'on a répondu aux besoins, on dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme abonnement Ils ont pris cet abonnement. Ah oui, mais le produit, est-ce qu'il correspondait Non, il faut qu'on change un petit peu le produit. Parce que et, donc, voilà. et donc, ça prend un temps considérable. C'est un métier, mais hyper compliqué. Je dirais, les gens qui me disent de temps en temps, bah finalement, vous êtes un épicier, vous vendez des plats, point, et vous, faites, vous vendez des plats, vous faites de la publicité. Bon, ben bah voilà, bah, que tout le monde le fasse. Hein. S'il si, suffit d'avoir de l'argent pour, pour faire un comme j'aime, alors là, je rigole, je rigole.
0: Vous avez des labos genre, donc euh, oui. vous ne fabriquez pas vous, en fait.
1: Ah non, non, non. On est, comme vous êtes vous avez, avez, avez... des imprimeurs, oui euh, Moi, je suis éditeur.
0: D'accord, mais vous c'est pas quelque chose... Et auteur,
1: un petit peu, mais pas imprimeur. Vous n'avez pas voulu vous emmerder euh, C'est un, un autre métier. Voilà, je viens d'acheter, pour des questions de fidélité, puisque je suis un fidèle, le, mon logisticien qui m'a suivi dès le départ. Là, il voulait prendre sa retraite. J'ai dit, ok, je, je rachète un, tout, tout, tout le bâtiment logistique. Donc, je change un peu de métier. Mais la logistique était tellement bien faite par cette société, je me dis, il faut que je conserve ça. Voilà. Donc, je, je change un peu, je rajoute une corde. De là à rajouter la corde fabrication de plats, Chacun, voilà, ch chacun son métier. Bon,
0: tout a évolué, j'imagine, oui. les plats aussi. Bon, on va être concret. Euh, si vous me proposez dans un plat euh, un, un cabillaud au haricot vert, ça va être facile en termes de calories, etc. Mais si vous me proposez des lasagnes, par exemple, oui. j'imagine que vous allez faire attention sur l'huile sur pas mal de choses, mais même sur la pâte elle-même. Est-ce que vous allez devoir donner une contrainte la pâte, la pasta Vous allez devoir mettre des, des pâtes moins caloriques Ou il va falloir trouver des
1: pâtes, fabriquer vos propres pâtes pour pouvoir cadrer dans le nombre de calories qu'il faut dans la journée quoi. On ne va pas euh, fabriquer nos propres pâtes, mais euh, on va demander euh, comment... Euh, 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 Enfin voilà, on, on a un, un médecin nutritionniste et un diététicien qui donnent un cahier des charges extrêmement sévère pour que le plat euh, euh, ait la composition et la, la, la composition idéale idéale et donc euh, je ne peux pas vous dire exactement quelle est la composition idéale pour euh, un plat de lasagne mais euh, euh, on, 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 on fera attention, enfin, alors il y a L'origine des ingrédients, par oui, exemple, oui. la viande sera nécessairement française. Il n'est pas question d'avoir une viande qui ne soit pas française. Euh, la pâte, je ne, sais, je ne connais pas bien les, les, les pâtes des lasagnes, mais euh, il y aura des... des euh, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, non, je mais pas avancer sur le... Où, où
0: je veux aller, c'est oui. que, forcément, euh, moi, si je dois créer un, un régime, un programme minceur, excusez-moi, je dis régime, vous avez donc... Évidemment, euh, si c'est dégueulasse, vous ne vendrez pas, ok Si ce n'est pas hypocalorique, bah, ça ne va pas marcher.
1: Hmm.
0: Et il faut également qu'il y ait de la diversité, parce qu'on ne pouvez pas faire bien manger bien euh, du poisson ou de la viande tous les jours, etc. Mais vous avez également deux paramètres qui sont importants pour moi, par exemple. Vous avez la satiété, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, quand il est terminé, le gars n'est pas faim. Et vous avez... Le plaisir. C'est-à-dire que si vous... Me... On sait tous, et les enfants commencent par là, hein, on sait tous que... Des... Moi, alors, avec mes enfants, j'appelais ça les plats jaunes. Parce que les plats jaunes, c'était les frites, le, le, les pâtes. Et... Tout le monde aime ça. On sait très bien que si vous allez mettre des pâtes, ça va donner... Le... C'est une joie pour quelqu'un qui fait un régime. Voilà est-ce que...
1: On a fait est très attention voilà. justement à avoir beaucoup de plats-plaisirs. Voilà, plats-plaisirs. On, voilà. plat on a beaucoup de plats avec des pâtes. Alors, il y a des blés spéciaux. Alors, les pâtes sont beaucoup plus aimées par les hommes que par les femmes, par exemple. Donc, dans toutes nos enquêtes de satisfaction, euh, les pâtes, on a de très bons scores sur les hommes et un petit peu moins sur les femmes. Donc, on fait attention. On fait attention de ne pas trop en mettre. Voilà. Mais on en met beaucoup. Euh, et donc... Euh, tout, tout ce que vous dites sur euh, il faut que ce soit hypocalorique, il faut pas que j'ai faim, il faut que ce soit bon, et il faut qu'on ait du plaisir, c'est pris en compte, c'est une alchimie compliquée. Euh, franchement, voilà, comme j'aime ne serait pas là où il est si on n'avait pas répondu, on, on est à... 98% de ce qu'il faut, on, on se remet en cause tous les deux mois, tous les deux mois on a une enquête sur tous nos plats, parce que nos clients changent, donc est-ce que nos, nos plats plaisent euh, Il faut qu'on ait 90% de satisfaction, si on a 95, euh, 85% de satisfaction, on change le plat ou on le retravaille Et donc. Comme on fait ça tous les deux mois, il y a un moment donné, euh, voilà. Alors on a des nouveaux plats, les nouveaux plats suivent le même, le, le, le même, euh, les, mêmes, les mêmes, enquêtes. Et, euh, et, et si vous voulez, euh, la perfection n'existe pas, mais on on est assez proche, assez proche. Et après, aux gens qui ont goûté nos plats, qui veulent maigrir et qui pourraient être critiques. D'abord, je, franchement, j'en connais pas beaucoup. Mais après, je le regarde dans les, les yeux. Les avis sont bons sur Internet. Mais je, les clients, il n'y a aucun problème. C'est tous ceux qui ne connaissent pas, qui disent « Oh, c'est pas bon. » Mais attends goûtez, mais goûtez, les gars. Bah, de, toute goûtez. Façon, de, de
0: toute façon, Bernard, oui. euh, euh, si je prends un plat de lasagne euh, minceur, équilibré ou, ou léger, je veux dire, il ne pourra pas être il ne pourra pas avoir le même goût que le truc que je fais à la maison. avec euh, ben C'est normal. On n'est on, est est,
1: pas là pour ça. Quoi. Voilà. Sinon, voilà. Mais, mais euh, un plat de lasagne cuisiné par nos équipes mm. est très bon. Il a l'avantage, et, et regardez ce que vous trouvez ailleurs, d'être Nutri-Score A. Mm. C'est très difficile de faire que des plats Nutri-Score A. Et yucca aussi. Ouais, ouais, tout tout, yucca, excellent. Mm. Donc, tous nos plats sont euh, Nutri-Score A. Ça nous a... Au départ, puisque Nutri-Score n'existait pas. Mmh. Et donc, quand il a existé, on a passé tous nos plats au Nutri-Score. On a vu qu'il y en avait certains qui étaient en C, en D, en B. On a tout changé. Et petit à petit, euh, donc maintenant, depuis trois ans ou deux ans, ils sont tous A. Certains petits déjeuners sont C, mais à ce moment-là, on en limite la quantité, parce que les, les, les petits déjeuners sont un peu plus sucrés, mmh. donc on ne peut pas faire du A. C, on en limite la quantité, et du coup on a un équilibre qui est parfait. Qui est parfait. Voilà. Combien ça coûte Alors Ça dépend pour combien de temps vous vous abonnez. Si vous hum. vous abonnez pour un mois, ça vous coûtera 500 euros.
0: Mais qu'est-ce si... qu'on peut avoir sur un mois On peut perdre quoi 3 kilos
1: 3... Ah non non, 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 non. non, Sur un mois, vous pouvez perdre... Non, ça dépend. Si vous avez euh, euh, 15 kilos à perdre, et que oui. vous le faites un mois, vous allez perdre, vous, homme, vous allez perdre 6-7 kilos. Voilà. Si vous le faites sérieusement, si vous le faites, d'accord hum. euh, euh, si maintenant vous avez euh, 4 kilos à perdre bah, vous allez perdre en un mois si, voilà, euh...
0: à l'époque quand vous avez créé le truc euh, ça n'existait pas non. donc aujourd'hui il y en a 2 ou 3 un diète bon ou je ne sais pas qui donc ça coûte combien ce mois-ci sans...
1: je dirais qu'en moyenne les gens s'abonnent ça ba... ça, ça quand même pour quelques ouais. mois et donc ça tombe dans les 400, dans, dans, dans les 400 euros
0: j'imagine que je vais vous poser une question mais je pense aussi que vous avez euh, la réponse euh... Pour une ville moyenne en France, parce que les prix sont disparates en France dans les alimentations, euh, pour quelqu'un qui mange à peu près correctement, euh, il dépense combien
1: Nous, on, Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans le foyer. Oui. Mais on dit qu'une euh, une personne, oui, ouais, euh, personne seule dépense 250 à 300 euros. Hum. Euh, une personne dans une famille, peut-être 200 euros, peut-être 180. Donc ça
0: coûte à peu près une centaine d'euros de plus. Euh... 200 euros de plus, voilà. Moi, moi, je, je
1: disais... Je disais un petit peu d'une façon euh, que pour un célibataire, c'est gratuit, ou presque gratuit. Un célibataire qui a euh, 20 kilos à perdre et qui, un célibataire ou une célibataire, hein, qui a 20 kilos à perdre et qui s'abonne pour 8 mois, va être légèrement en dessous de 400 euros. Allez, c'est quasi gratuit, ça ne lui coûtera pas plus cher que ce qu'il mangeait euh,
0: avant. Vous avez toujours cette... Alors ça, ça fait à un moment une polémique, cette semaine gratuite
1: euh, mal, euh, en fait, on l'a toujours, mais on ne le dit pas. On n'a pas le droit... Euh, C'est une polémique euh, que je n'ai pas bien comprise, parce qu'on euh, n'a pas le droit de dire le mot « gratuit » bien qu'elle soit gratuite. Voilà. Donc, euh, bon, donc je, je, elle n'est pas gratuite, je ne le dis pas. Je, je n'ai pas le droit de le dire. Mais on envoie au client 4 semaines. Le fait d'acheter de, 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 4 semaines lui permet d'avoir... L'équivalent de la première semaine gratuite euh, par rapport à euh, ces quatre semaines achetées individuellement. C'est-à-dire que le... si au
0: bout d'une semaine, ça ne lui plaît pas, il peut renvoyer
1: Ah, ben bah oui. Au, si au bout d'une semaine, il, il a le droit de goûter, de manger la première semaine, si au bout d'une semaine, il, il a mangé la première semaine, ça ne lui plaît pas, il renvoie les trois semaines mmh. et c'est gratuit. Mais là, où on n'a pas le droit de le dire, c'est qu'il a payé pour les trois semaines, et donc on le rembourse. Oui. Et donc c'est pas gratuit puisqu'on le rembourse. Mais, voilà, donc je ne sais pas. Alors on, on me dit, vous devriez dire satisfait ou remboursé. Mais le satisfait ou remboursé, c'est si on remboursait, euh, c'est s'il avait payé les quatre semaines. Non, mais vous Alors savez, il ne paye pas les quatre semaines.
0: Vous savez, dans, dans, ma, dans mon métier, euh, papéo, j'ai une imprimerie, donc il, pour simplifier, dès que vous commandez en ligne chez nous, le port est gratuit. Bon, il oui, bah faut commander un magazine, le port est gratuit. Bon, Ce qui est normal parce qu'il faut calculer les prix de fraude. Effectivement, j'ai eu, euh, il n'y a pas très longtemps, une, euh, une, un appel de la direction des fraudes pour vous comprendre bien la différence entre gratuit et compris. Et compris. Bien, bien sûr. Et voilà. Mais rien n'est gratuit. Bien, bien parce sûr, que de, de toute façon, c'est compris. Bien, bien
1: sûr, c'est compris. Voilà. C'est tout.
0: Et donc, c'est vrai qu'effectivement, euh, on rajoute bien que c'est gratuit en France et, en, et au, en Belgique, par exemple, et au Luxembourg. Mais moi, si vous m'achetez de l'imprimerie pour les États-Unis, ce n'est pas gratuit. Voilà. Voilà. Mmh. C'est compliqué et c'est un peu... C est, c est, c est... Oui, on
1: tend to, un F. Non, mais en tout cas, ce qui est clair, ce qui, ouais. est, ce qui est beaucoup plus clair, mmh. c'est... Euh, si vous voulez, quand on, dit, on, quand on disait que la première semaine était gratuite, on voulait dire, on voulait dire que d'une part, elle était gratuite pour ceux qui n'aimaient pas, c'est-à-dire qui essayaient les quatre semaines, et qui, donc la première, et qui renvoyaient les trois autres. Donc là, franchement, ça ne leur coûtait rien, oui, les le frais de retour des trois autres. Mmh. Voilà. Et alors là, on, on m'a dit, oui, mais vous voyez, ce n'est pas gratuit puisqu'il y a les frais de retour. Mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le, le mot oui, « gratuit oui. ». Mais Ok, ça coûtait 30 euros de, de retourner, ok, mais donc c'était clairement gratuit pour ceux qui refusaient, mais c'était également gratuit puisque moins cher pour ceux qui acceptaient, et il y en avait évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup Mais, 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 mais vous mais,
0: savez, voilà. encore une fois sur l'e-commerce, moi je subis aussi des gens, alors moi je suis dans le B2B, ouais. dans le B2B il n'y a pas de, de, de rétractation possible, parce que c'est des entreprises à en entreprises. bon. Souvent, on me dit « oui, mais ça me truc. Enfin, ouais. Pas souvent, parce que j'ai très peu de retours. Mais on me dit euh, « moi, ça ne me convient pas, renvoyez-moi, renvoyez-moi l'étiquette. » En fait, c'est Amazon qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a balancé ça. Ou Amazon, ou un peu les Asos, et toutes les boîtes comme ça. Même aujourd'hui, sur des grosses boîtes comme Vente privée, ce n'est pas gratuit le retour. Hein. Ouais.
1: Vous payez, quoi. Ouais. Euh, à un moment... Euh, ouais. Si vous voulez, nous, pourquoi on ne le fait pas gratuit euh, Parce que quand vous allez sur Amazon et que vous retournez un colis, ben vous retournez le colis. Hum. Nous, quand on nous retourne le colis, on nous retourne 3 sur les 4. 3 semaines sur les 4. Donc, on a déjà donné euh, une semaine, euh, il peut quand même payer le retour des 3 autres. Voilà, c'est pour ça. Parce qu'on se dit, sinon, il pourrait y avoir des abus dingues. Je commande 15... Euh, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Juste pour
0: terminer, ensuite, oui. on, il nous restera euh, la communication et quelques métriques. Juste un truc, euh, donc... Est un... est... Alors, quand on parle d'équilibre, un équilibre, ça veut dire si je mange trop, évidemment, je ne maigris pas. Mais si je ne mange pas assez, je ne maigris pas non plus. C'est-à-dire que, par exemple, si vous m'envoyez un colis avec, euh, mettons, euh, une soupe. Euh, par exemple, ce soir, je dois manger une soupe, un poulet basquez et je vais terminer par un flan. Mmh. Et j'ai droit à deux biscottes. Je ne mange pas mes biscottes. Mmh. Ou je vais avoir faim ou est-ce que si, si je, je suis en hypo... Enfin, si je commence à ne à pas manger assez, ça ne marchera pas non plus
1: Non, non, c est, c est, franchement, c'est... alors. C'est un équilibre. C'est est un équilibre, mais on est, ce, ce ne sont pas des médicaments que nous envoyons. Mmh. Donc, euh, vous avez quand même une forme de liberté. C'est-à-dire qu'on vous recommande et on vous incite à suivre exactement notre, notre menu mmh. et les plaques que nous vous envoyons. Maintenant, si un jour vous intervertissez les plats. Ceux du lundi, vous les mangez le mardi. Ceux du mardi, vous mangez le lundi. C'est pas très grave, d'accord Si vous ne mangez pas les biscottes qu'on vous a donnés, c'est un peu dommage parce que vous risquez d'avoir faim. Mais ça ne va pas remettre toute, toute votre euh, cure euh, en, en cause. Voilà, il faut rester euh, raisonnable, d'accord euh, Donc, euh, on, on recommande à des gens indisciplinés de nous suivre, mais pour des questions de principe. C'est revenez accepter une discipline déjà dans votre tête accepter de changer les règles c'est déjà ça et voilà.
0: on va attaquer la com mais juste avant comme j'aime pourquoi et vous m'avez dit un off tout à l'heure j'ai même vachement hésité sur le... à, revenu... à changer de nom presque parce que ça fonctionnait pas quoi. expliquez moi un peu
1: comme j'aime, on a fait avec euh, Géraldine et avec euh, Mathilde, ma fille, euh, de longue recherche, tout était pris, etc. Puis un jour, euh, je crois que c'est Géraldine qui a prononcé comme j'aime, ça nous a plu, c'était libre, on s'est dit ça correspond exactement à ce qu'on a envie de faire. C'est à la fois comme j'aime la vie et, et c'est euh, un, un programme euh, comme comme je l'aime, donc euh, c'est chaleureux, euh, c'est un peu original, euh, Bon, donc ça nous a plu. Quand euh, on, on l'a retenu, euh, quand on a, pendant deux ans, trois ans galéré, euh, à un moment donné, vous remettez tout en cause. Et vous dites, mais bon sang, je, pourtant je fais ça bien, pourtant je fais ça bien. Et la seule chose qu'on n'a pas remis en cause, c'était le, le, le nom. Et moi, je, vois bien, je voyais bien, quand j'allais voir euh, au départ, quand j'ai dit bonjour à mes amis de RTL, et je leur dis, alors, c hein, vous, vous travaillez où Comme j'aime. Comme quoi Comme j'aime. Comme j'aime ah oui, comme j'aime! C'était tellement compliqué à faire comprendre, on s'est peut-être trompé sur le nom. Voilà. Et puis, 3-4 ans après, je dirais. Alors, 3-4 ans après, un jour, je dis à quelqu'un, je, je travaille chez Comme J'aime, ah oui, comme j'aime! Ça y est, les gens avaient compris. Et alors là, celui-là, je l'ai embrassé sur la bouche, ou celle-là, je en disant, ça y est, j'ai enfin un client qui me reconnaît. Et puis aujourd'hui. Quand je suis dans la rue ou quand je, je, je vois des gens, je cherche les gens qui me font répéter comme j'aime. Il y en a quasi plus. Tout le monde connaît comme j'aime. Alors là, c'est mon grand bonheur.
0: J'ai trouvé des chiffres, puisqu'on parle de oui. com, j'ai trouvé des chiffres qui indiquent un budget pub de plus de 100 millions d'euros. Oui. Là où, par exemple, Weight Watcher n'a investi, je crois que c'était il y a 2-3 ans, 18 millions d'euros. Oui. Donc une boîte qui est quand même, 10, je ne sais pas combien de fois, de plus grosse que vous, mais... En France, tout au moins, beaucoup moins d'investissements. Ça a été quoi votre, votre, votre stratégie en tant que jeune entreprise Il fallait euh, asseoir la marque, rattraper les boîtes les plus connues, et c'était euh, dépenser, dépenser, dépenser
1: Il y a plusieurs... plein de questions dans ce que vous mmh. dites. Alors, euh, dans l'ordre, euh, en France, nous sommes beaucoup plus gros que White Watchers. Donc, il n'y a, a pas de comparaison. Mmh. Euh, nous avons enfin euh, réussi à devenir, d'après nos études, donc je ne veux pas de polémique avec Wet Watchers, mais d'après nos études, maintenant, quand on dit « j'ai envie de maigrir », on dit « comme j'aime ». Et on dit Wet Watchers en deux. Donc, on, on les a normalement doublés. Mais je ne ferai pas une polémique là-dessus. Euh, avant, on n'existait pas. Voilà, euh, Tous les autres dont vous parlez n'existent pas. D'accord, Voilà. Euh, quand, alors euh, après, euh, oui, il fallait créer une marque, il fallait créer une marque, mais on n'a pas voulu la créer euh, euh, comme on, on l'aurait créé si on avait euh, un fonds avec des moyens illimités. Je, je, euh, si vous voulez, on a peut-être oublié de dire que le, le fonds NaxiCap dont je parlais tout à l'heure, euh, finalement on s'est mis euh, d'accord en 2014 pour qu'il sorte. Ça a été un des épisodes les plus marquants de ma vie, la sortie d'un fonds financier. Pour... Très, très compliqué. Voilà. Mais ils sont sortis. et malheureusement. Aujourd'hui, vous avez vos... ah non, 100% à la famille. C'est familial ou amical. Mmh. Euh, il voilà, y, y a 10% qui sont avec des amis. Euh, mais, euh, et donc, il n'était pas question de se mettre sur la paille. d'accord. Voilà, donc, on a, fait, on a pris beaucoup de risques, mais on a réussi à autofinancer cette création de marque. Quand vous dites dépenser, dépenser, bien dépenser, ouais. c'est un mot que je ne connais pas. Le mot « dépenser », je ne le connais pas. « Investir ».« Investir »,« investir »,« investir ».« Dépenser », c'est à fond perdu. « Investir », c'est parce que vous avez en ligne de mire un résultat. Qu'est-ce que vous attendez Vous attendez la création de marque, mais vous attendez aussi des résultats financiers.
0: Mais c'est la publicité qui a fait le succès ou c'est grâce au succès que vous avez fait de la pub
1: Vous avez la réponse. C'est grâce au succès qu'on a fait de la pub. Sinon, tout le monde préfère comme j'aime. Mais non, non, c'est le succès de Comme J'aime, de la méthode de, des hommes qui sont derrière, de nos coachs, des plats qui sont extraordinaires, de, 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 de l'appli, de la balance, euh, aujourd'hui, des, des studios Comme J'aime que nous avons créés. toute, toute cet écosystème autour de Comme J'aime fait un succès. Et quand vous avez un succès, alors là, vous avez intérêt à le faire connaître. À, à le, quand vous avez quelque chose qui marche à ce moment-là, vous appuyez sur le bouton et vous dites, je le fais connaître. Voilà. Mais faire connaître quelque chose qui ne marche pas...
0: Quand vous passez d'une boîte de, de, de 600 millions de chiffres d'affaires, 29 pays, euh, 700 collaborateurs, etc., comme Atlas, et que vous rentrez dans, chez vous à travailler sur un billard à 3, à reprendre à zéro, ouais. et que euh, on rêve quand même de retrouver cette, cette notoriété, cette... Quand vous, quand vous baladiez et que vous disiez « je suis le patron d'Atlas », aujourd'hui, vous, vous revivez la même chose que « comme j'aime », c'est ultra connu. Mais au début, c'est pas frustrant euh, d'avoir... Ça accroche sur le nom, vous dites « comme j'aime
1: », on vous dit « quoi euh, ?» Les résultats ne sont pas là, vous dites « putain, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi ?» Vous avez absolument raison, c'est que pendant un an, peut-être peut deux, j'ai été euh, une sorte... Je suis devenu anonyme. Et ça a été très compliqué, parce que je, 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 je on me connaissait Bernard Caletti, mais euh, Bernard Caletti, président d'édition Atlas. Et je ne pouvais plus le dire. Alors, évidemment, dans une réunion, euh, on disait ou je disais, oui, je suis l'ex-président d'édition Atlas, mais quand même, on m'avait enlevé une partie de moi-même. Et euh, compliqué, compliqué. Euh, parce que dans votre tête... Alors il faut aussi adapter, vous, vous dites je n'ai plus les mêmes moyens qu'avant et puis vous n'avez peut-être pas les moyens mais vous avez des envies, vous avez des réflexes et, et, et euh, moi j'étais absolument persuadé qu'on euh, qu qu arriverait à faire quelque chose de grand j'avais pas du tout imaginé que ce soit aussi grand, ça, ça je l'avais pas, pas prévu mais je, je disais on va faire notre travail normalement on va être rigoureux on va comprendre, on va résoudre le problème, et une fois qu'il est résolu, on appuie sur le bouton. Voilà, et c'est ce qui s'est passé au bout de quatre ans et demi. Voilà. Les deux euros de chez CarGlass, c'était un modèle. Ah ouais, ouais. ouais J'en étais sûr. <rire>
0: euh, vous
1: savez que. Alors là, c'est ouais. parce que je les aime bien les gars de, de, de Gar l'équipe de CarGlass, et dès que je les vois dans des dans des réunions euh, professionnelles, je leur dis. C'est vous mes, c'est vous mes concurrents. C'est incroyable ce qu'ils ont fait aussi. Hein. Ouais, oh, ils font un travail formidable et ils ont le même souci que nous, c'est-à-dire que quand on a euh, créer cette franchise, c'est-à-dire ce nom. Maintenant, on sait qu'on peut ré réparer son pare-brise n'importe où, que c'est simple, etc. Vous avez plein de petits qui, font, qui ne font rien et qui disent nous, on fait la même chose. Mais non, ils ne font pas la même chose, ils le font moins bien. Et ils, ce, ce sont des... Voilà, ce sont des... Je ne dirais pas des sensus parce que ce n'est pas très gen gentil, mais c'est ce que je pense intimement. Voilà.
0: Et le fait de vous mettre en avant en titre personnel, c'était... Euh pourquoi en fait C'était euh, faire un peu la méthode à FLELOU ou quoi Ou C'est de vous dire... Euh, pourquoi vous êtes
1: investi dans euh, le... Euh, mmh. À un moment donné, j'étais absolument persuadé, parce que je voyais dans mes contacts partout, que euh, comme j'aime, n'était pas incarné. Euh, comme j'aime, on n'avait pas le diététicien, on n'avait pas... Voilà. Et j'ai dit à ma fille, Mathilde, Mathilde, il faut que tu incarnes comme j'aime. Et ma fille, elle a toutes les qualités elle a aussi la qualité de, de ne pas vouloir se mettre en avant, de vivre tranquille. C'est une bosseuse, c'est une femme extrêmement gentille, sympathique. Elle a, elle a toutes les qualités, mais elle n'a pas, elle a, elle a pas envie qu'on la remarque dans la rue euh, ou qu'on l'insulte sur Twitter. Et donc, j'ai dit « Ok, je le fais ». Et moi, c'était très clair je dirais, vous n'avez pas un chef d'entreprise euh, euh, enfin dans un, dans un, sur un produit aussi polémique que peut l'être un régime, aussi polémique qu'un régime qui est supporté de la, par la publicité. Donc vous avez à dos tous ceux qui n'aiment pas les régimes, vous avez à dos tous ceux qui n'aiment pas la publicité. Donc c'est un produit polémique. Je dis, bon, écoutez, moi, je ne suis pas là pour créer des polémiques, pour emmerder les gens. Je suis là pour résoudre un problème, un problème qui est grave. Il y a 50% des Français qui devraient perdre du poids. Je ne les oblige pas à perdre du poids. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ceux qui veulent perdre du poids, je peux vraiment les aider. Et je leur ai dit, les yeux dans les yeux, euh, moi, Bernard Canetti, je suis un gars honnête et je vous dis que vous allez réussir. Si vous avez la volonté de le faire, moi, je suis là pour vous aider vous êtes bon, hein. et vous réussirez.
0: Franchement, vous êtes bon. Bon, bah mais vous me le dites là maintenant, comme oui. ça, vous êtes convaincant et bon. Ah mais,
1: mais Parce que j'en suis convaincu. Voilà. Euh, je ne ferai pas quelque chose. Je ne mettrai pas mon nom. D'accord Mon nom, il y a le nom de mais, ma soeur, le nom de mon mais père, mais père mais le nom de ma mère. Excusez-moi, mais ne si perdez ne ne pas. Perdez,
0: faites... Vous, vous avez un peu de temps. Pourquoi vous ne faites pas du stand-up Vous, vous l'avez dit au ah début. Oui, mais il faut le faire. <rire> il faut le faire.
1: Non, mais ça, c'est autre chose. Non, parce que moi, ce que j'aime, c'est... Euh, euh, D'abord, vous aimez convaincre. J'aime convaincre mais j'aime aussi euh, rire. Ah oui, ça se voit. J'aime rire et j'aime euh, prendre du plaisir avec les autres. J'aime aussi les joutes oratoires. J'adore discuter avec les gens, être, euh, euh, prendre des positions un peu compliquées. Et voilà, et, et voilà. Mais,
0: Vous pouvez me donner quelques métriques Métriques, oui. Euh, je ne sais pas si c'est euh, combien de clients, combien d'envois par semaine, ou... euh, à peu alors, près. Hein.
1: Au, au, au total, on a eu 500 000 clients. Euh, on bon. a aujourd'hui, euh, euh, on envoie en fait, tous les mois, euh, je crois, 30 000 colis. Hum. Euh, voilà, on, fait, euh, on est dans les 100 millions. Quel est le temps
0: euh, euh, on... on reste combien de temps à peu près
1: Les moyennes sont toujours fausses parce qu'on euh, ne voit pas... Y a, y a, énormément répartis. Il, il y a 50% des gens qui peuvent rester un mois ou, ou deux mois.
0: Mais en plus, ils peuvent mais, mais, stopper mais... pour l'été, revenir en septembre. Oui,
1: ouais. oui. Alors, on, on, ça, on ne le, mmh. le conseille pas. On essaye d'être de, 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 régulier. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font d'une façon courte parce qu'ils ont euh, 6, 8 kilos à perdre. Et on a quand même beaucoup de gens qui sont avec nous 8 mois, 10 mois parce qu'ils ont euh, 20 kilos à perdre. Et donc, la moyenne... C'est plusieurs mois, mais je ne peux pas vous dire, euh, C'est pas 8 et c'est pas un. Voilà. Combien vous êtes aujourd'hui Alors, dans, comme j'aime pur et dur, on est 350. Mmh. Et dans le groupe que j'ai créé, parce qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, on est mille.
0: Oh, on, on peut
1: en parler. Voilà. Le, par, par, euh, mon sujet, le sujet de ma vie, d'accord, c'est de, de régler les problèmes des autres. D'accord Et donc, dès que je vois quelque chose qui peut être résolu, enfin, qui demande à être résolu, ça m'intéresse. Et, bon, et j'avais créé à l'époque d'édition Atlas, une boîte qui s'appelait le Centre Européen de Formation. Ouais. Je l'avais créé avec Jean-Michel Bénard, un, un vieux complice, euh, qui euh, est devenu le directeur de, général de, Atle, euh, de, de, du Centre Européen de Formation, lorsque j'ai quitté euh, Édition Atlas. Et puis... La nouvelle direction, au bout d'un moment, a commencé à vendre les bijoux de famille. Et ce bijou-là, le centre européen de formation, n'était pas un bijou, puisqu'il avait perdu beaucoup d'argent. Et moi, à l'époque, je supportais, parce que je disais, le centre européen de formation est là pour aider des gens qui n'ont pas de diplôme à en passer. Et donc, on règle le problème, une petite partie du problème de la formation, en aidant les gens euh, euh, en fait, c'est les cours du soir par Internet ou par correspondance à l'époque, mais par Internet pour passer des CAP. CAP pour travailler dans les métiers de la petite enfance, dans les métiers de la cuisine, dans les métiers de la coiffure, dans les métiers de l'esthétique, dans les métiers de l'animalerie. Bon. Donc, on a, on a une quinzaine de, de, de formations pour aider les gens à s'en sortir et à, à avoir un métier où on, on gagne sa vie normalement. Et donc, uh, édition Atlas a jeté l'éponge uh, en 2012 et a dit uh, je vends. Et à ce moment-là, uh, Jean-Michel uh, s'est rapproché de moi. On avait, on avait évidemment toujours gardé les contacts. Et il dit oh là 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 là, ils vont vendre le truc, uh, quel dommage et ça risque de faire uh, un bain de sang. Et donc là, j'ai dit bon ok, bah, on va le reprendre tous les deux. Uh, C'était au pire moment de Comme j'aime, au pire moment. Et, et alors là, NaxiCap ne m'a pas suivi, malheureusement. Ils ont trouvé l'affaire trop dangereuse. Et donc j'ai dit Ok, bah, je le reprends avec mon argent, avec celui de Jean-Michel, et un peu avec celui de Comme J'aime. Et on a dit On reprend la boîte. Euh, les, les, les actionnaires italiens euh, qui euh, ont, ont joué le jeu. Parce que mon credo, c'est de dire Je reprends cette boîte, parce que j'y crois, et il y aura zéro licenciement. Voilà. Et, mais faites-moi une fleur. Parce que, voilà, ils m'ont fait une fleur, j'ai repris la boîte. Et cette boîte, il y avait 150 personnes, il y en avait à l'époque peut-être 5 ou 10 chez ComGem, j'ai marié les deux. Et il y a eu l'expertise du Centre européen de Formation qui a aidé ComGem. Et il y a eu l'enthousiasme des gens de ComGem qui a aidé le, le, le Centre Pain de Formation. Ça a fait une mayonnaise magnifique. Le, le centre de formation a été euh, redressé en six mois, il n'avait jamais gagné d'argent, il s'est mis en gagner, à devenir indépendant, et comme j'aime, a pu démarrer. Que le succès de comme j'aime est en partie dû à cette fusion avec les équipes. Mais c'est une formation
0: de quoi de
1: Formation au métier de la petite enfance, euh, CAP, petit, on fait passer euh, le, des CAP, donc c'est le, le, mmh. le diplôme le plus bas, mais, mais c'est un diplôme qui vous permet de travailler auxiliaire de assistante maternelle, auxiliaire de vie alors c'est pour euh, travailler euh, euh, chez des restaurateurs avec le CAP cuisine euh, le CAP esthétique euh, on, maintenant on a des, 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 des on, on propose des formations pour devenir architecte d'intérieur euh, bon. et donc c'est une boîte qui marche du tonnerre de Dieu et là il y a il euh, y a 650 personnes
0: Vous avez étendu, il y a un écosystème aujourd'hui, on va parler et on va terminer par ça euh, du studio Comme J'aime par exemple et du magazine euh,
1: Donc, je, je vous parle de studio Comme J'aime euh, Nous avons décidé euh, il y a deux ans euh, de dire euh, c'est bien d'accompagner nos clients mais on les accompagne par téléphone et donc on ne les voit jamais et je me suis dit, il faut absolument mettre Comme J'aime dans la rue Comme J'aime doit être à chaque Carrefour. Alors J'exagère un peu. un peu la Réunion White Watcher, là. Oui, un petit peu, un petit mmh. peu, mais plus moderne, parce que la Réunion, euh, vous savez, euh, oui, euh, ah, bonjour, non, non, on est, euh, ce sont des centres, et ce sont des centres, et le maître mot, c'était de dire, je ne veux pas, à terme, être concurrencé par Amazon. Et donc, si dans ces centres, je vends des produits, je serai balayé par Amazon. Et donc, ce ne pas des, des produits que je veux vendre, c'est des soins. Et les soins, on ne peut les faire qu'en contact. Et donc, je vais rajouter à la bienveillance de Comme J'aime, à la bienveillance des programmes Comme J'aime et des, des diététiciens Comme J'aime, des, des soins. Et donc, nous avons là, en bas, là vous êtes dans les bureaux de Comme J'aime, mais au bas, nous avons fait un de nos centres témoins où nous avons euh, des, des, des soins pour remodeler... Le, la silhouette des gens pour attaquer la cellulite euh, pour raffermir les chairs qui ne le sont pas euh, et donc j'ai cherché, je ne voulais pas partir de zéro j'ai cherché un, un petit réseau qui existait, j'en ai trouvé un avec euh, un personnage euh, FA. Euh, FA, avec un personnage avec voilà, une entreprise familiale un, un monsieur magnifique qui ne voulait pas vendre et je lui ai dit bon bah, vous ne voulez pas vendre mais franchement j'aimerais bien vous acheter et euh, et voilà. Et on s'est mis d'accord. J'ai trouvé un nouveau patron, Yann Jallet, euh, pour prendre la place de, de Christian machfer Et on a décidé, avec, euh, avec Yann, de monter un réseau. Donc les, les centres FA ont été transformés en centres comme j'aime. Donc on a un peu tout changé. On en avait 40. Maintenant, on en a 80. Et le but, c'est dans, dans... Alors, on a, on a signé tout ça le jour du confinement, du premier confinement. Et là, je dois dire que Christian Machefer m'a dit, mais vous êtes sûr Vous êtes sûr, vous êtes sûr Je dis, oui, dit, parole donnée, parole donnée. Genre, on revient ni sur le prix, ni sur la décision. On continue, on avance. C'est un épiphénomène. Bon, alors l'épiphénomène, il a été un petit peu plus long que prévu. Mais on, a, on suit notre plan de développement. 50 nouveaux centres par an. 2024, on donnera 250. Voilà. Donc, euh, on va arriver à une petite centaine là, à la fin de, de l'année. Et dans trois ans, 50. Il y en à Marseille Pardon Il y en a à Marseille euh, oui, on en ouvre un à Marseille, absolument. Et le magazine Alors, Alors bah... ça c'est surprenant
0: parce que c'est comme j'aime, je, je, j'ai eu X. Oui. Euh, pourquoi aller
1: sur ce terrain bah, bon, d'abord parce qu'on aime l'édition hum et donc euh, on voulait, euh, on s'est dit comment apprendre de, de façon amusante la, la diététique et on s'est dit on va passer par les jeux. Et donc, on s'est mis d'accord avec un éditeur de magazine de jeux. Lui, il édite les jeux et on, on édite des conseils diététiques. Et donc, ce Au magazine, milieu. vous faites des sudoku, des mots croisés, des mots fléchés, etc. Donc, vous vous amusez bien. Euh, mais en plus, il y a plein de choses à lire qui vous apprennent à, à avoir un comportement. Euh... C'est en casque c'est un kiosque, c'est amusant, et donc nous allons créer, euh, ça y est, c'est signé, et donc euh, on va le faire euh, l'année prochaine, les éditions comme j'aime, donc les éditions comme j'aime, lanceront seront leur premier bouquin euh, en septembre l'année prochaine. Mais ça, un truc comme ça, c'est rentable C'est euh... pas fait pour ça C'est pas fait pour ça, mais on veut pas perdre d'argent, donc on veut juste équilibrer. Voilà, et on, et on est content de l'éditer, et, et quand on le distribue à nos collaborateurs ou à nos clients, on est tous fiers, et ça se vend. Et vous que avez vraiment... une appli iPhone sur, euh, Oui, bien le... sûr. Ouais. Bien sûr. On a Comme J'aime sur l'iPhone. Pour l'instant, Comme J'aime réservé à nos clients, et on va, on va l'ouvrir euh, prochainement à, à tout le monde. Quand vous voyez le chemin parcouru, et
0: surtout euh, la notoriété de la marque, vous vous dites euh, On s'est quand même bien débrouillé
1: euh, euh, je répondrai oui, mais je n'utiliserai pas le mot débrouiller. Voilà. Euh, on s'en est bien sorti, parce que, waouh je, je, je parle souvent de la force de l'inconscience. Plus d'un aurait arrêté. Ouais, ouais. je dois dire, euh, on est passé près du gouffre. Et, euh, et voilà, il faut. Il faut euh, vous savez, on dit toujours persévérance, persévérance, persévérance. Voilà. Euh, C'est, si vous voulez être entrepreneur, c'est la première qualité que vous devez avoir, persévérance. Voilà, et voilà. Et moi, j'ai rajouté à ça, peut-être. Euh... Voilà, j'aime ai... bien la... tout ce qui tourne autour de la confiance. Je, je... Voilà. il faut à la fois douter et avoir confiance. Voilà. Et donc, persévérance. Et donc, je suis fier. Je suis très fier de ce qu'on a fait.
0: Vous bossez euh, avec vos trois enfants. Vous en avez quatre, mais trois avec euh... qui sont dans, dans l'entreprise. Plus mon gendre. « C'est comment de bosser avec... Euh... » euh, Alors, je vais, euh, je vais dire la, la question différemment. Euh, J'allais vous poser la question « C'est comment de bosser avec ses enfants euh, ?» Au bureau, vous n'êtes pas le papa, vous êtes le patron. Vous vous adressez à, vos, à, à un collaborateur ou à vos filles euh, Comment ça se passe euh... Vous voyez ma question
1: enfin, je, dire... oui, je, je la vois très bien. Euh... Qui êtes-vous au bureau euh, Je ne suis vraiment pas le papa. Hmm. Et... Euh... J'espère que je ne suis pas le patron Je suis un miroir Je suis un miroir Dans lequel on peut se regarder Et qui aide Et donc on vient voir le miroir Quand on a une question Et je renvoie la balle Je suis quelqu'un qui renvoie la balle Et qui dit tiens pourquoi Qui pose des questions Qui peut aider à, à trouver des solutions Et donc faire ce jeu là Avec mes enfants Parce que je le fais avec tout le monde euh, mais avec mes enfants, euh, c'est magnifique parce qu'on euh, se connaît, on, on s'adore, euh, je les vois grandir, mais je ne suis certainement pas le, euh, pas le papa. Voilà, euh, mon fils, alors le, mon, mon fils Arthur, qui est le jumeau de Mathilde, lui m'a dit clairement, quand je lui ai dit viens travailler dans le groupe, etc., il m'a dit non, moi je ne suis pas un fils à papa, non, 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 non moi je ne travaillerai pas avec mon père. Et donc, on a monté une affaire ensemble, mais c'est lui qui l'a finalement l a, l a développé a tout fait, et il est totalement indépendant, il est là, euh, au même, il est dans le même immeuble, mais il vit sa vie, et de temps en temps, il vient me voir, il me pose deux-trois questions, je lui réponds, euh, voilà, mais c'est son affaire. Même chose pour mon deuxième fils, Victor, qui, euh, que j'ai réussi, il, il était en train de faire carrière en Chine, à Shanghai, à la suite de ses études, on, euh, voilà, on lui avait proposé un, un super boulot en Chine, cinq ans en Chine, et à un moment donné j'ai eu l'occasion de lui proposer de revenir, il a accepté de, de prendre ce pari, et on, et on, on a fait, euh, voilà, il travaille maintenant chez comme j'aime, j'en suis euh, vraiment très, très très content, et il y, y, y a la confiance, mais j'ai confiance aussi dans tous les collaborateurs. Donc, c'est... Là, là c'est le papa qui va vous parler. Je suis attendri de les voir grandir. Et je les vois grandir professionnellement. C'est-à-dire que quand Mathilde a commencé, elle était dans une réunion et elle n'osait pas parler. Maintenant, waouh, waouh, c'est moi qui n'ose plus parler. D'accord Voilà, est, elle est formidable. Question perso On y va Allez quel est votre rôle chez Comme J'aime Chez Comme J'aime, j'ai plutôt un rôle de, de poil à gratter ouais. et, euh, et peut-être de, de patron du développement. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau Faisons euh, voilà, Je suis sans arrêt, je suis l'homme impatient de Comme J'aime en disant « mais bon sang qu'est-ce qu'on fait de nouveau Comment on avance Comment on change les choses On ne va pas assez vite. Voilà. voilà. C'est uniquement ça, mon rôle.
0: Vous avez, euh, si je calcule bien, 72 ans Je ne sais pas. Je bon. suis dans 49, mais euh, bon. C'est peut-être ça. La retraite, c'est pour les vieux
1: Malheureusement. Non. À mon avis, la retraite, c'est pour les gens qui ne peuvent plus travailler. Hmm. Euh, tous ceux qui peuvent euh, travailler, qui ont, qui ont la santé, etc., mais qui ne s'arrêtent pas. Parce que moi, c'est une discussion que j'ai souvent avec mes amis, qui, eux, sont partis en retraite, et qui n'ont pas compris... Enfin, enfin, en tout cas, moi, je ne travaille pas. Je joue. Oui. Je fais du sport. C'est un sport. Il faut gagner une compétition, un match. Moi, le match consiste à résoudre un problème. Donc, on me pose un problème, je le découpe en tranches, je le simplifie et je le résous. Mais parce que vous
0: êtes... Vous êtes passionné. Vous savez, moi, je travaille quasi je, je travaille. Je pense un peu plus que 12 heures par jour. Hier, justement, on en a parlé. Je vous en ai dit un truc. Je rencontre Stéphane Soumier. un épisode qui va sortir bientôt. Il me dit euh, :« Avec le podcast, tu gagnes quoi ?» Et je fais partie des rares podcasteurs qui fait autant d'écoutes, qui, qui a décidé de ne pas le sponsoriser. J'ai pas envie parce que c'est des messages, c'est des comptes à rendre, etc. On parlait de levée de fonds. Moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de rester indépendant. Bon, ben, je dis :« C'est ma danseuse, c'est ma passion. » Je dire, bien sûr que j'ai passé des week-ends entiers pour venir à Paris comme ça, interviewer oui. quatre personnes, je dis pas, mais c'est du plaisir. C'est du plaisir. Et travailler, moi, aujourd'hui, moi, le dimanche soir, j'ai hâte d'être le lundi matin pour aller bosser, quoi. Ça va, j'ai pris ouais. deux jours de repos, tranquille. J'ai fait mon sport, j'ai fait ceci, j'ai fait peut-être mes podcasts, mais c'est du plaisir, quoi.
1: Dans quelques, dans quelques mois, quand vous aurez 72 ans... Euh, euh... Je... <rire> je, Merci je... pour les mois. <rire> je, je vous encourage à continuer. À continuer voilà parce que c'est bon après sans faire euh, sans,
0: hygiène de vie. sans faire de politique oui. et du tout du tout c'est pas l'objet du tout oui. quand on parle de l'allongement de la retraite de l'âge de, de la retraite ben moi je m'en fous en fait moi je suis euh, tant que je suis valide tant que je suis bien bah, si je dois bosser jusqu'à son de 10 ans voilà je vois pas comment je pourrais m'arrêter euh, non ouais. le
1: sujet c'est que si, sans faire de politique mmh. le sujet c'est que après tout, les gens pénibles tout hein, le monde gens, ne oui. s'amuse pas ah, ça, voilà. je suis Tout le monde ne s'amuse pas. Euh, il voilà, y a des fonctions répétitives, il n'y a, a pas d'initiative, il n'y a pas de responsabilité. Et donc, ça, c'est vraiment dommage qu'on qu n'arrive pas à créer ces postes-là. Vous avez pas à investir chaque collaborateur. Vous
0: avez introduit le podcast avec cette notion de liberté. Euh, effectivement, quand on est chef d'entreprise, on est libre. On a parfois une enclume. Parce que quand vous avez une boîte qui ne fonctionne pas. Alors, moi, je travaille énormément, mais ma boîte fonctionne. Mais de temps en temps, vous avez des gens qui travaillent autant, voire plus que moi, mais qui n'ont pas les résultats attendus et qui perdent dire. tout. C'est une enclume aussi. Et, et là, on en a parlé. Quand je pars en vacances, je ne pars pas comme si j'étais salarié. J'ai la tête prise, je, je reçois des coups de fil. C'est comme ça. Mais ça, c'est vrai que c'est une certaine liberté, une certaine latitude, une certaine, un potentiel. On a, euh, voilà. Vous avez une journée type
1: euh, Non. Hum. J'ai une semaine type. Hum. Ma semaine, elle est découpée en deux. Euh, du lundi au vendredi, je m'occupe des autres. J'essaye de, de répondre à des journalistes sympathiques, mmh. mais bon ceux qui sont sympathiques. J'essaye de, de parler avec euh, tous mes collaborateurs. J'essaye de voir des personnes extérieures, etc. Et puis, il y a le samedi-dimanche. Et le samedi-dimanche, je travaille. Vous travaillez Ah oui, je travaille. Sur mmh. ordinateur. Je, je lis À la maison mes... Oui. D'accord. Euh, alors à la maison ça peut être dans le sud, face à la mer dans un café, si vous allez j'ai une maison de campagne à, à Cabourg ben vous me verrez de, le samedi dimanche dans les cafés de Cabourg avec mon ordinateur, je suis très connu là-bas mmh. et tout le monde sait que je travaille et tout le monde me dit ah, bonjour, comment allez-vous, vous travaillez toujours voilà, mais je ne travaille pas je, mmh. je, je lis des mails, j'y réponds, je réfléchis je, je fais des calculs voilà. et c'est ma vie quelle boîte
0: connue vous auriez aimé créer Évidemment, on ne me répondait pas à, à, comme j'aime ou Atlas, hein, mais bon. Euh,
1: J'aurais voulu créer... Alors, c'est un peu vieux. Mmh. C'est un peu vieux, mais je reste là-dessus, même si ce n'est pas au goût du jour. Mais euh, on m'avait posé la question à l'époque, quand je dirigeais Édition Atlas et que j'avais toute liberté, quelle est la seule boîte qui vous fascine Et c'est resté une fascination. Pour moi, c'est Canal+. Alors, maintenant, c'est un peu vieux, parce que le modèle, il est vieux. Non, ce pas qu'il est vieux, c'est qu'il a vieilli. Il a, euh, oui. il a du plomb dans l'aile. Mmh. Mais moi, ce que j'aime, je, je n'aime pas le modèle Netflix. J'aime le modèle Canal+. J'aime le modèle où on fait payer un, un contenu exclusif. Et donc, créer des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, mais le faire payer, et ne pas le faire payer par de la pub ou par... Euh, alors, oui, ils le font payer. Il y a un petit abonnement. Oui, il y a un abonnement. Oui, il y a un abonnement sur Netflix, c'est vrai. C'est tellement faible qu'on a l'impression de ne pas payer. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, ça pourrait être Netflix. Mais à titre
0: personnel, moi, j'ai, je pense que j'ai, Canal, Netflix, Amazon. Enfin, j'ai quelques OCS, etc. Oui. Canal reste mon préféré. Je, la première chose que je vais faire quand j'ai terminé, je suis très sérieux, hein, quand j'ai terminé ma série et que je vais chercher un, de nouveaux trucs à voir, je vais sur Canal. Oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Il y a un chose, ton, quoi. il y a des
1: Et donc, si vous voulez, moi, c'est le mélange entre un contenu exclusif de qualité et le fait de le vendre. De le vendre. Moi, je n'aime pas les choses gratuites. Et donc, si j'ai fait un contenu de qualité, je le vends et j'ai envie de le vendre moi-même. Ce qu'ils ont réussi à faire.
0: À quel personnage connu vous auriez aimé euh, ressembler euh, pas dans les affaires, forcément. Hein.
1: Euh... Euh, c'est enregistré, là. Bon, moi, il y en a, a qu'un qui... Vous euh, me... euh, Voilà. Moi, c'est Napoléon. <rire> ah oui. Je,
0: je... Hier, on a eu l'inverse. Ouais, ouais. Ah, moi, j'aurais adoré. Ouais.
1: Voilà. Un petit gars venu de Corse qui... Euh... Vous êtes Corse Non. Hum. non on croit Italien, que vous Corse. êtes un Non, non, non. Je suis plutôt catalan. Il y a 500 ans, j'étais catalan. Hum. Mais, euh... mais... Mais... Mais quand ça peut me servir, je suis corse. Donc je peux prendre l'accent corse. Euh, mais... le, côté,
0: <rire> le, co le côté
1: Napoléon
0: créateur... Euh, colonisateur. Ah, colonisateur. colonisateur.
1: Celui qui, qui apporte oui, le code bah... civil. Celui qui, qui crée des institutions. Hum. Celui qui essaye d'apporter de, de, une forme de modernité. Pas forcément le conquérant... Euh, Il voilà. a été mal jugé, vous pensez On, oui, un, un, un petit peu. Moi, mmh. je, moi je, je reste sur le grand Napoléon. Sur le grand Napoléon. Votre talent principal Mon talent, mon talent principal, je ne sais, j'en ai deux l'enthousiasme et la persévérance. C'est peut-être la même chose du reste. Mmh. Si c'est un talent. Un mentor. Un mentor. Qui serait connu, hein Pardon Qui serait connu, qu'on puisse. Ah, rendre... un mentor connu. Non, parce que j'aurais dit Patrick Le Marchand qui, qui m'a mmh. mis le pied à l'étrier d'édition Atlas. Un mentor connu, quelqu'un qui m'inspire. Quelqu euh, à l'époque, c'était Rocard.
0: Vous l'avez rencontré
1: Non. D'accord. Non, mais il m'inspirait beaucoup. C'était ma période où j'étais un peu de gauche. Maintenant, ça ferait sourire. Mais bon. <rire>
0: euh, Qu'est-ce qu qui vous énerve, pardon
1: Qu'est-ce qui vous énerve Ce qui m'énerve mmh. Alors c'est la mauvaise foi, mmh. c'est la trahison, euh, c'est l'obscurantisme, c'est euh, ah, la
0: Pas d'hésitation, on vous envoie direct.
1: Ah oui, non, non, mmh. vraiment, euh, tous les gens avec qui on ne peut pas discuter et qui, et qui ne sont pas francs du collier, ça je déteste.
0: Est-ce que vous pouvez me donner deux, trois étapes de, de votre vie ou deux, trois photos de votre vie professionnelle hein qui vous ont marqué à un moment Peut-être cette arrivée chez Atlas ou comme vous, ce petit bureau euh, euh, sur le billard. Qu'est-ce qui vous a marqué oui.
1: dans,
0: dans, votre dans ma vie, vie professionnelle, ouais.
1: euh, moi j'ai deux choses qui m'ont marqué. et C'est plutôt deux choses euh, négatives qui m'ont marqué. Parce que les choses positives, euh, j'en ai tellement que voilà. J'ai pas eu beaucoup de choses négatives. La première, c'est quand j'ai quitté Atlas. Quitter sa société, ça m'a fait drôle. Je m'en suis remis tout de suite, mais... Ça n'a pas été un traumatisme, mais vraiment, je m'en souviens. Il y a avant-après, voilà. Je m'en souviens. J'avais plein de collaborateurs. Il y avait une ambiance de folie. Et je, 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 je me demande toujours comment ça a pu arriver. C'est un grand quiproquo, un grand quiproquo. Et j'avais raison. Bon. Et le deuxième, ça a été... Une... C'est euh, ma relation avec... Euh avec mes partenaires financiers TaxiCap, où franchement je les ai adorés, je les ai adorés sauf quand on s'est séparés et là j'ai vu toute la brutalité de, de la finance et j'ai dit plus jamais ça, je ferai plus jamais quelque chose avec des financiers parce que trop brutal, trop argent alors je suis aussi un homme d'argent je sais parler argent, mais je pense qu'il faut avoir de l'élégance de l'élégance compromettre et je dirais, waouh, quand on parle d'argent et des financiers, il n'y a pas de compromission, il y a du, y a théorie. un terry je veux tel tel ça, ça m'a un peu surpris. Je vous ai pas posé la question, euh,
0: comme j'aime, c'est qu'en France
1: Non, on a attaqué, alors on s'est planté en Angleterre parce qu'on l'a fait de la main gauche. Mmh. Mais on, 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 Comment on a... vous l'avez appelé En Angleterre, on l'appelait « Hello Diet » maintenant okay. euh, on, on le fait en Italie, ça s'appelle Mi piace cosi, mmh. et donc là ça commence à marcher, et on le fait en Allemagne et en Allemagne, après avoir essayé différents noms, on l'appelle comme Yem. bon, et on nous dit alors on vient d'essayer un autre nom et on était à égalité, avec un nom qu'on comprend, et donc on va rester comme Yem. Euh, et donc euh, c'est c'est là où on voit que l'Europe est difficile non, à faire. Non, je vous dis
0: ça parce que vous me posez la question vous dites plus jamais de financiers. autrement dit quand vous développez des, des produits des pays qui coûtent cher parce qu'il y a encore une fois beaucoup de marketing oui. vous êtes obligé euh, non de
1: non 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 de je vais inventer un système où je peux m'autofinancer voilà
0: non mais attention emprunter de l'argent ou voilà voilà emprunter Genre, de l'argent c'est un contrat la, la dette la voilà. dette c'est pas pareil mais pas du capital voilà non non c'est-à-dire qu'en fait ce que vous êtes en train de dire c'est que quand vous aviez fait rentrer NaxiCap et qu'à un moment ils sont actionnaires de votre boîte pour sortir, c'est devenu compliqué. Et en fait, c'est le divorce. C'est-à-dire que vous ne mariez pas, vous ne divorcez pas avec la même personne avec laquelle vous êtes marié. En général, oui, c'est vrai. Voilà. vrai. Mais, et, et, et mais vrai par que... contre, si vous, envoyez, si, vous, si vous empruntez dans une banque, c'est un contrat. Vous, rem... vous, vous, voilà. ah, vous avez tout à fait raison. Oui, oui c'est ça. C'est pas pareil. Euh,
1: je dois dire, parce que juste, euh, je ne voudrais pas qu'on qu hmm. qu déforme ou que mes, des, que mes propos soient mal compris à, à, par rapport à Maxi Cap. Effectivement, on a divorcé, mais c'est moi qui ai demandé le divorce. C'est que j'ai dit bon maintenant je veux être libre parce que je sens que vous avez un terme, vous vous avez un contrat avec moi, vous voulez être liquide dans cinq ans, mais moi non, j'ai envie d'être là pour l'éternité, j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie de vendre dans cinq ans. Et donc euh, on était en phase au début, mais moi je ne voulais plus vendre et, je me, et du coup j'ai dit donc je vais travailler pour vous, donc plus plus je, je on reste longtemps ensemble plus je devrais acheter la boîte chère. Donc, je l'achète tout de suite. Ils m'ont dit, ah ben non, on avait dit euh, dans 5 ans. Il restait encore 2 ou 3 ans. J'ai dit, non, moi, c'est tout de suite. Parce que maintenant, j'ai compris que je ne vendrai pas. Et, et, et donc, les torts étaient pour moi. Mais ils ont été très durs, voilà. Vous avez des hobbies non.
0: Alors, je sais que je vous faisiez du hockey sur glace.
1: Ah oui, oui, ça c'est... Ça, c'est mon grand sport. Vous le faites toujours Non, non, non. non, non. J'ai arrêté. J'ai arrêté en tant que vétéran, mais il y, y a une quinzaine d'années. Euh, ah non, le grand, ça c'était mon grand sport j'habitais à côté de la piscine Molitor oui. dans, dans l'immeuble Le Corbusier qui est juste à côté ah oui. et donc la piscine Molitor ben, c'était une patinoire c'était la seule patinoire découverte de Paris et qui n'avait pas du tout les dimensions d'une patinoire de hockey et là il euh, y a un club qui s'appelait le CSGP le club des sports de glace de Paris qui s'est créé et comme je patinais très bien on m'a dit, bah, j'avais 10 ans bah, venez on va créer le club J'y suis allé et j'ai fait, fait du hockey pendant 30 ans.
0: C'est marrant, je vous pose la question, si vous avez, vous avez des hobbies, vous me dites non C'est-à-dire que vous... Je travaille. Donc, donc Non, euh... mais
1: je ne vais pas vous faire le coup que mon hobby, c'est le travail. Parce qu'on ne le croit pas.
0: <rire> mais on ne le croit pas, mais on est entre nous.
1: On est entre nous, bah, Par, voilà. Donc, c'est le travail. Ah oui, moi bon, j'adore. Ok, non, mais voilà, c'est... Euh, mais moi aussi. Il faudrait trouver un autre mot pour le travail, pour être compris, c'est simplement. Voilà. Parce que quand on dit « le hobby, c'est le travail », on dit, mais non, mais non, tu pourrais faire autre chose, plante des roses, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
0: ça dépend comment on vit le travail. Si on vit le travail comme une souffrance, forcément, on peut comprendre, quand on est déménageur, par exemple, que c'est très difficile. Travailler, ben oui, c'est oui, difficile. Évidemment. Mais quand vous faites ce qui vous plaît et que vous avez
1: surtout des résultats...
0: Des résultats, une euh... indépendance, oui, absolument, des hein. ben, voilà. Absolument. Quel est le bouquin sur votre table de chevet euh,
1: Sur mon table de chevet, j'ai en ce moment dans le sud... Alors, je lis pas beaucoup, je lis surtout pendant les vacances, mais j'ai... Je ne sais pas pourquoi je me suis mis à lire ça. C'est un tout petit bouquin qui date de 2-3 ans, qui s'appelle le, euh, le théorème du parapluie. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Michael, mmh. je ne sais plus comment. C'est un mathématicien vulgarisateur. J'adore. Ah oui ah, J'adore. Et il montre comment les mathématiques permettent, par de l'abstraction, de résoudre des problèmes. J'adore. Mais euh, d'habitude, je lis plutôt des romans policiers. Théorème hein. Le théorème j'allais dire de Pythagore, le théorème du parapluie. Du parapluie. Le théorème du parapluie, le principe, c'est vous avez un... Il pleut, la pluie c'est le problème, et donc vous pouvez passer sous la pluie et, et vous avez un problème, mais si vous ouvrez votre parapluie pendant le temps qu'il pleut, et ensuite vous le refermez quand il ne pleut plus, vous avez créé un autre monde. Eh bien les mathématiques, par l'abstraction, peuvent créer un autre monde pour vous aider à résoudre un problème euh, que vous ne comprenez mmh. pas, voilà. Et c'est très intéressant. Film ou série ah, Absolument pas série, parce que trop de temps. Mmh. Donc là, voilà, film. Que, que, que des films, enfin, film, tous les films, évidemment, mais les films que j'adore, c'est les films. Hein, euh, bon, mais c'est vrai, c'est les films où il y a un héros qui sauve le monde. Mais genre. Rêve art, un... ah oui. euh... Marvel, tout ça ah non, non, pas du tout, pas super-héros Non, non, plutôt historique D'accord euh, Le dernier des Moïcans Oui euh, Attends, comment il s'appelle avec Russell Crowe Oui, je vois, je vois. Le, Voilà euh, Gladiator. Gladiator Gladiator, voilà. le gars qui, seul, réussit à monter une équipe Alors vous allez dire, vous, vous transpo, ça, ça transpose ma vie Oui, c'est un combat où il y a quelqu'un seul qui arrive à galvaniser des troupes Et qui remporte des victoires inattendues Voilà J'adore voir ça dans l'histoire. Et voilà, le patriote, le gars avec son drapeau qui, euh, qui bat les Anglais. Euh, voilà, euh, voilà.
0: Je vous pose la dernière question du podcast. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, votre recette ou ses ingrédients, donc ça va bien comme j'aime en même temps, euh, mmh. qui vous ont amené là où vous êtes arrivé.
1: Quelle est votre devise ou votre combinaison Alors. Moi, ma devise, ma combinaison, c'est de toujours commencer par « pourquoi pas ?»« Pourquoi pas ?» Et donc, face dans une conversation, dès que j'entends un « non », je dis « mais pourquoi pas ?» Et donc, c'est mon côté euh, « problem solving », c'est euh, comment je peux aider des gens parce qu'il y a toujours de l'humain autour de ce que je fais, parce que sinon, ça ne m'intéresse pas de faire des boulons ou des... Il y a toujours de l'humain. Et comment je peux aider à aider des gens qui ne croient plus, qui disent « Ah ben non, ça, c'est pas possible ». Et alors, moi, quand on me dit « Pas possible », je dis « Pourquoi pas ?»« Quel est le problème ?»« Ah ben non, il faut beaucoup d'argent, ou alors on l'a déjà fait, on a essayé, Attends, on va poser le problème, alors on essaye de, de, de trouver des solutions et j'ai en moi une certitude absolue que je vais trouver une solution, pas seule, mais que je la trouverai. Et donc, je ferai d'une montagne qu'on ne peut pas euh, escalader une multitude de petites collines que, que j'escaladerai une à une, de manière à solutionner le sujet. Et une fois que j'ai solutionné le sujet, à ce moment-là, je, je le fais savoir. C'est
0: assez, assez fréquent. Euh, je l'ai rencontré euh, sur des boîtes comme euh, Conto. Vous voyez qui est, Conto, Conto oui. la, la banque. Ah oui, oui. Alan, la, la mutuelle. où ils, ils arrivent sur des marchés qui sont énormes. Une banque, une mutuelle, créer une start-up pour faire ça. Et en fait, ils le disent différemment, mais le, ça revient exactement au moi même En fait, ils vont saucissonner le problème et résoudre les problèmes les uns derrière les autres. Voilà, c'est toi. Bernard, c'était un plaisir. Par-dessus tout, ce que j'ai vraiment apprécié, mis à part votre sympathie et votre, votre avenance et votre, votre enthousiasme de m'avoir reçu assez rapidement, etc., c'était cette passion et, euh, qui transpire vraiment de nos échanges, de, 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 votre, de votre façon. Je veux dire, on dirait que vous parlez de votre boîte au premier jour, quoi. C'est... Euh, voilà, je, comprends, je, je vous comprends maintenant, c'est hyper agréable.
1: Je vous remercie Frédéric, et si vous voulez que je vous rende l'appareil, je vous interviewerai avec plaisir parce que euh, je ne sais pas si les gens vous connaissent, mais vous êtes un homme de passion et moi, les hommes de passion me passionnent. Alors, avec
0: plaisir pour l'interview, euh, cela dit, j'ai <rire> fait, fait ma cinquantième sur moi. Et j'ai une vie <rire> qui est rigolote, vous verrez, si vous, vous, vous enverrez le lien de l'épisode. à bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode.